0: rádio infovojna prehľad Agentúrnik
1: správy. Aj 17. júna roku 2022 vás zdravím zo štúdia Juch Začíname agentúrkami a najprv si dáme očakávané udalosti. Niksme v obraze, čo nás čaká. Nemynie pokračuje súd v kauze Dobitkár, zasadá parlament, Eurokomisia rozhodne o kandidátskom štatúte Ukrajiny, a Moldavská a Putin vystúpi s prejavom na ekonomickom fóre v Petrohrade. No, a poďme na domáci piesok. Igor Matovič svoj výrok, že je žid 21. storočia, považuje za krutú, ale výstižnú metapóru. Tvrdí, že si na na Slovensku novinári vybrali jedného človeka zvalili na neho všetky viny a to sa dialo pred 90 rokmi v 30. rokoch minulého storočia tvrdí Igor Matovič a nie a nie ho pochváliť, aj keby bolo za čo, ale žal, nie je za čo. Vláda predlžila poskytovanie príspevkov na ubytovanie utečencov z Ukrajiny do konca septembra. Príspevky pre bežných ľudí sa zároveň mierne zvýšia. Pre hotely či penzióny stúpnú výrazne. Pôvodne boli príspevky naplánované do konca júna. Náklady na pokračovanie oboch pomoci ministerstva odhadujú spolu na 40 miliónov eur. Na Polianu dnes odchádza časť zásahového týmu pre medvedia Hnedého s 50 poľovníkmi, povedal tom minister životného prostredia Ambudaj. Budú regulovať medvede, ktoré miestne autority alebo obyvateľia označia za problémové, teda, že ich ohrozujú, alebo schádzajú z horských polvoch do intravilánu. Predstavte si, Košický župan má problémy. Rastislav Trnka pri nákupoch predražených teplomerov viackrát porušil zákon o verejnom obstarávaní. Vyplýva to z kontroly úradu pre verejné obstarávanie. Košický samosprávny kraj, ktorý rovnaké teplomery nakúpil za dvojnásobnú cenu oproti iným krajom, sa proti rozhodnutiu odvolal. No, to sú len teplomery. Len v Košiciach, len Košický župan nakupoval. A sa zamyslíme, že koľko takýchto nákupov, testov a iných hovadín sa dialo na Slovensku za predražené ceny. Toto je len špička ľadovca. Obžalovaný Milan Kvietik, pardon, pardon, Martin Kvietik už nie je vo väzbe pôvodne, ho mali na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu prepustiť v nedelu, ale prokurátor vo štvrtok rozhodol o jeho okamžitom prepustení na slobodu. A nie len také veci sa dejú. Napríklad tie ekonomické balík opatrení pre rodiny schválený bez finančného krytia by posunul dlhodobú udržateľnosť verejných financí späť do pásma vysokého rizika, hovorí to člen rozpočtovej rady Juraj Kotian. V čase, keď máme problém s vysokým dlhom a dlho podobou udržateľnosťou je zvyšovanie deficitu cez nekryté balíčky dosť veľkým hazardom. No, Matovice to samozrejme nemyslí. No a kto bude na to doplácať aj na energie, kto bude doplácať samozrejme občan Slovenskej republiky. Množstvo lacnejšej elektriny, ktorú vo februári dohodol Matovi so Sulíkom, nebude stačiť pre všetkých. Ministri vtedy slúbili elektrínu za 61 eur za megawatt hodinu nie len domácnostiam, ale aj školám, nemocniciam a domovom dôchodcov. Slovenské elektrárne majú podľa memoranda dodať 6 teravat hodiny ročne tento objem však zrejme vystačí iba pre domácnosti. No a aj iné bude rásť. Ceny plynu pre domácnosti narastú v budúcom roku o 34 až 59%, oznámil Richard Sulík. Nižšiu sumu si priplatia odoberatelia, ktorí od augusta do konca roka uzatvoria z SPP štvorročnú zmluvu a vyšší nárast platí pre domácnosti, ktoré budú mať jednoročný kontrakt. No len či bude čo dodávať do tých plynových potrubí. Ruský veľvyslanec pri Európskej únii pohrozil, že Moskva by mohla úplne zastaviť dodávky cez plynovod Nord Stream 1. Ten je hlavnou trasou pre ruský plyn do Európskej únie. Ceny plynu sa od pondelka zvýšili o 70% na zhruba 145 eur za megawatthodinu. Vladimír Čižov podľa agentúry RIA Novosti povedal, že pretrvávajúce problémy s opravou zariadení pre kompresorovú stanicu by mohli viesť k úplnému zastaveniu plynovodu. Ten vedie pod Balacké more z Ruska do Nemecka. Gazprom už obmezil dodávky cez Nord Stream 1 zhruba o 60 Nemecký minister hospodárstva to označil za politické rozhodnutie Ruska. Druhou fungujúcou prepravnou trasou je plynovod cez Ukrajinu a Slovensko. Slovenský plynárenský priemysel včera oznámil, že takisto očakáva zníženie dodávok. Na základe informácií od spoločnosti Gazprom Export dnes očakávame, že dodávky plynu v rámci nášho kontraktu budú nižšie asi o 30 uviedol slovenský plinárenský priemysel. Poďme sa pozrieť aj do Maďarska. Maďarská vláda predlžila zastropovanie cien vybraných potravín a benzínu do 1. októbra. Úroky hypoték sa nebudú zvyšovať až do konca roka a do konca roka bude platiť aj moratórium na platenie splátok k úverom. Maďarská vláda zastropovala ceny 6 základných potravín v októbri minulého roka a ceny pohodných mód v novembri minulého roka. Tankovať lacnejšie však môžu iba vodiči aut s maďarským technickým preukazom. Podľa Makrona, Západ nedodá Ukrajine útočné lietadla ani tanky. Francúzsky prezident pripustil, že existujú obmedzenia na dodávky určitých zbraní Ukrajine, a to pre obavy, aby krajiny Západu neboli vtiahnuté do vojny s Ruskom. Macron uviedol, že je pripravený za určitých podmienok rokovať s Putinom. Myslím si, že dnes si cesta do Ruska vyžaduje kladenie podmienok, to znamená gesto od prezidenta Putina. Nepôjdem tam len, tak vyhlásil francúzsky prezident. Na otázku novinárov, či si že že Ukrajina by mala spraviť teritoriálne ústupky Rusku, šéf Elizejského paláca odpovedal. Myslím si, že dnes je našou povinnosťou postaviť sa na stranu našich hodnot a medzinárodného práva a teda na stranu Ukrajiny. Nie je však našou úlohou rozhodnúť namiesto Ukrajiny o tom, aké budú podmienky ukončenia vojny, dodal Macron s tým, že v nejakom štádiu konfliktu bude musieť buď nastať vojenské víťazstvo, alebo sa budú musieť začať rokovania. Inak je zaujímavé, keď sa francúzsky prezident odvára, o, o, odvoláva na medzinárodné právo. Lavrov v rozhovore pre BBC vyhlásil, že Rusko nenapadlo Ukrajinu a že ho nezaujíma pohľad Západu. Ruský minister zahraničia obhajoval rozsudok smrti vynesený v Donetsku nad britskými občanmi, ktorí slúžili v ukrajinskej armáde. Správy OSN o možných vojnových zločinok spáchaných ruskými vojakmi označil za klamstvá. Viete, že sme nenapadli Ukrajinu. Ohlásili sme špeciálnu vojenskú operáciu, keď už nám nezostal žiaden spôsob, ako vysvetliť Západu, že sa zaoberá zločinnou činnosťou, keď zaťahuje Ukrajinu do Severoatlantickej aliancie povedal Lavrov. Podobnú retoriku opakovane použil Putin, keď vysvetľoval svoje rozhodnutie spustiť po februári vpád na Ukrajinu. Viete, že bohužiaľ medzinárodní predstavitelia a vrátane Vysokej komisárky pre ľudské práva a k mojej obrovskej ľútosti generálneho tajomníka OSN a mnohých ďalších predstaviteľov OSN sú pod tlakom západu a veľmi často sa stávajú hlásnou trúbou živých správ, ktoré šíri západ, vyhlásil Lavrov. Lavrov tiež vyhlásil, že Rusko nie je ani biele, ani načuchrané. Rusko je také, aké je a my sa nehámbíme ukazovať taký, aký sme, píše ČTK a BBC. Turecké úrady vzali do väzby 16 tureckých novinárov, napojených na prokurdské médiá. Stalo sa tak na základe obvinenia novinárov z príslušnosti k teroristickej organizácii, píšu Reuters. Počujete to ticho z našich médií? kým sa nebudeme zaoberať. Šak áno. Izraelská armáda počas operácie na okupovanom západnom brehu Jordánu zastrelila troch palestínčanov a ďalších 8 zranila. Strieľať mala na auto. Izrael informáciu nekomentoval, viacerí nahnevaní palestínčania žiadajú pomstu. No a dáme si aj COVID-oddelenie, takí španieli, to sú a Baby. Španielsko zrejme už koncom roka ponúkne štvrtú dávku vakcíny proti koronavírusu všetkým skupinám obyvateľstva, oznámila to španielská ministerka zdravotníctva Karolina Dariasová. No a mám tu aj tri zaujímavosti. V Lotyšsku musia do 15. novembra demontovať a odstrániť všetky pamätníky a objekty oslavujúce totalitné režimy. Na území krajiny sa nachádza približne 300 objektov, ktoré oslavujú sovietský režim alebo červenú armádu. No, tie západné hodnoty sú asi také, že keď prídem niekam do inej krajiny, tak tam nebudem platiť dane. Toto sú tie hodnoty, za ktoré bojujeme. McDonald's vo Francúzsku zaplatí pokutu em, vyše miliardy eur, aby sa vyhol trestnému stíhaniu za daňové úniky v rokoch 2009 až v rokoch 2020. Vyplýva to z dohody, ktorú uverejnil súd v Paríži. Suma zahrania sankcie a doplatené dlane, eh, dlane, dane. Izrael zrušil tohtoročné vzdelávacie výlety stredoškolákov do Polska. Tamojšiu vládu obvinil zo snahy kontrolovať, ako sa izraelské deti učia o holokauste. Polsko podľa Izraela napríklad zakázalo učiť študentov o úlohe poľských občanov, ktorí kolaborovali s nacistami.
0: Predpoveď počasia.
1: Tak aj tam sa pozrieme, veď prečo by sme sa nepozreli aj na počasie? No vyzerá to, že len problém je na chopku. Tam je hmla a 5 stupňov celzia, inak sem tam mraky, som Takmer 20 v Bratislave, 16 Gabčíkovo, 17 Hurbanovo, Nitra 17, Kuchyňa 15, Senica 16, Piešťany 16, 15 Dudince, 17 stupňov C, žiar nadolnom 16 Prievidza v Trenčine len 15,5, tak isto v Martine. Sliač hlási takmer zamračené a 14 stupňov Celzia. Na severe napríklad v Liesku Prehánka a 12 stupňov, takmer 15 v Žiline, tam je oblačno. Bolíkovce 17 a Rožňava 21 telka 14 stupňov Celzia, takisto poprad. Na východe najteplejšie v Trebišove 19 a pol, Košice 19, takisto Kamenice nad Cirochou, len 17 v Prešove, 18 v Tisínci a 17 v Bardieve. Predpoved na dnes hovorí, že bude jasno až polooblačno. Pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinelé prehánky, najmä na severe z rána ojedinelé mla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 23 až 28 v Žilinskom kraji a na severovýchode okolo 23 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov vystúpi na 10 stupňov Celzia no a púkať nám bude slabý. Postupne severný vietor Rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 50 km za hodinu. Na juhu stredného slovenska miestami len slabý vietor.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom
1: A začnou Peťkou poslednou v tomto pôroku a preto sme sa rozhodli, že nebude tam 5 zvukov, ale bude tam 7 zvukov a nebude odmenený jeden z vás, ale rovno 3 z vás a vy si môžete vybrať, čo si chcete odniesť ako výhru Bude to možnosť A, trojmesačný prístup k telke, alebo... Možnosť b tričko od Rády a Infovojna. Čiže traja z vás budú odmenení v útorok, krátko po, agun- po agentúrkach, teda v tomto čase, kedy si najprv povieme, ako bu- ste hlasovali, ktorý zo zvukov bol podľa vás ten naj. No a samozrejme budeme telefonovať trom z vás. Čiže... To znamená, že potrebujeme aj telefónne číslo. To všetko treba písať do mailu, vrátane možností, ktoré sú k výhre. Mailová adresa apesavináčinfovina.bz. Do predmetu poprosím číslo zvuku, za ktorý hlasujete a do správy možnosť A alebo možnosť B a aspoň telefónne číslo a krstné meno. Tak, toľko teda technické informácie. Poďme rovno na tie zvuky, ktoré sme vám pripravili. Zvuk číslo 1 silná zostava Odborníčka z obseku, hovorí, že, však, že propaganda americká preboha, ale také nie je. Beď my sme súčasťou tej americkej propagandy.
0: Toulsko, ale hádam nie je jediná veľmoc, ktorá sa snaží o podobné taktiky alebo praktiky a propagandu. Prečo sa tu nerozprávame o proamerickej propagande na Slovensku napríklad? Nebavíme sa o proamerickej propagande, pretože Američania sú v našich strategických dokumentoch čo je obrana alebo bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky jasne pomenovaný ako naši partneri. Nemôžeme hovoriť, že, že existuje tu nejaká prozápadná alebo brúselská propaganda, lebo my sami sme Západ, my sami sme Brusel, takže vlastne nemôžeme bojovať sami proti sebe.
1: Teraz sa vnoríme vo zvuku číslo 2 do spomienok Jana Budaja na Sviečkovú demonstráciu. No. Videl všade samých Eštebákov. I on sám, domovník bol Eštebák. Možno to vyzerá, že tam boli len štebáci Teda podľa Budaja.
2: Občan, ktorý prišiel na to
1: polotemné námestie SMP a verte, že sprvú poloprázdne. Tam bolo diskutabilné, že či tých eštebákov, ktorí nás sledovali, nebolo viac, než tých občanov, ktorí nás počúvali. Zvuk číslo 3. Najväčší, teda jeden z najväčších odborníkov na Slovensku, pán doktor Sabáka si dal tretiu dávku, lebo po tretej dávke sa už nenakazíš.
3: Teda, pardon, keď sa zaočkuje tou tretiou dávkou, tak bude mať istotu, že sa nenakazí. Preto som si napríklad dal tretiu dávku ja, hoci som mladý, nemám žiadne rizikové faktory a viem, že som veľmi dobre chránený proti ťažkému priebehu aj po dvoch dávkach.
4: Ale keďže nechcem
3: vypadnúť z práce, ak by som sa nakazil ochorením COVID-19 a denne prichádzam do kontaktu s infekčnými pacientami, tak som si dal aj tretiu dávku, aby som uh-huh. sa nenakazil.
1: Uh-huh. Toľko odborník sa báka. Zvuk číslo 4, malý pohľad do duševného vnútra pani Remišovej.
5: Môžem hlasoval za to. Smer, hlas, pokryci, sas, pokryci, aj Oliano, a ja som za to hlasovala.
1: Zvuk číslo 5. Keď je niekto odtrhnutý od reality, tak to vyzerá zhruba takto. Boris Koláč. Čo ešte
2: nevidel? Chodíte na ulicu. Ja a čo ste, ja mlieko dnes? A maslo?
1: Môžeme sa pajať od 70
2: centov ja. do eur. Vy netušíte, čo sa deje. Ja, ja, do... ja no, sa priznám, no, Ja nechodím no, no, do potravín, hlavne... lebo,
1: lebo žijem sám. Áno, aj dôchodcovia žijú sami a tiež nechodia do potravín. Ale nie preto, že by nechodili, lebo žijú sami, ale preto, lebo jednoducho na to, ísť do potravín, nemajú každý deň a áno. A zvuk číslo 6, ako som bol slúbil, akčná 5 bola rozšírená, to je v tej, tej finálnej teda podobe, ale to na teraz akčnou 5 to zostáva. Ponúkol som ešte dva bonusové zvuky, za ktoré môžete hlasovať, 6. a 7. Ten 6. obstarala Romana Tabak. Tešíme sa, budeme mať novú prezidentku. Ne sa vidíte od 10 rokov?
5: Tak ak by som vám to povedala, tak teraz si budete povedať, že som veľmi sebavedomá, ale tak ja pevne dúfam, že... Ak sa
1: nemým, pri vašom veku ešte nebudete môcť kandidovať. Už, bude Už budete môcť. <laughs> okay. Čiže tam smerujeme?
5: Um, ak je to Božia vôľa, tak uh, uvidíme, no.
1: A Á, pán Boh s nami ja zle preč. No a zvuk číslo 7, Igor Matovič.
4: permanentnej palbe zaujatých mnohých novinárov voči mne, kde čokoľvek som mohol urobiť dobre, nič nebolo odprezentované. Čokoľvek, čo len bol náznak niečoho váhavého, tak bolo prezentované ako najväčšia katastrofa na svete a urobili ste som najjednoducho Žita 21.
6: storočia.
1: Chudátko, nikto ho nepochválil, nikto ho nemá rád, sme mi Marína, moja ako tie dva kemeň, hovorí klasik však ráno. Takže zvuk číslo 1 silná zostava, respektíve odborníčka z Globskeku, dvojku má budaj trojku sabáka, štvorku remišová, päťku kolár, šesku tabak a sedmičku Igor Matovič, mailov Hlasujeme do pondelka, do 18.00. Dobré ráno do štúdia 54,
7: práve v tejto chvíli. Dobré ráno tebe, poslúchačom divákom. Inak žijeme v tak zlej dobe, Adrianko, že normálne by, by toto by neprebleslo tou mojou dutou hlavou, ale normálne som sa musel zamyslieť nad tým. ak v, Normálne by sa to nemohlo stať, ale doba je taká. Že som sa musel zamyslieť nad tým, že či by tá Romana Tabak bola horšia prezidentka než Jezuza a nemyslím si, že by bola aj ako ja chápem, že, oč, že rozprávam teraz o dvoch somarinách hej, ale, ale keď, keď Zuza sa tam dostala ja, iba, ja si len myslím keď sa na tým zamyslím, že nech nie už, nie už teda táto pani alebo saštani, že akokoľvek hej, akákoľvek ale nemyslím si, že by bola horšia prezidentka čo teda veľa nenasvedčuje o tom, o Zuze teda
1: Vieš, ale to sme si mysleli aj pri Kiskovi, že ja. nič horšie nás nemôže postretnúť a potom sa tam posadila zúza. Víš? Nikdy nemôže byť tak zlá, aby nemohlo byť ešte horšie.
7: Ja si myslím, že my, my sme taký národ, ktorý je tento prerážož dnom, my sme scho- schopní stále le- le- hlbšie a hlbšie klesnúť. A pozeral som sa tuto, o, toto je vyšlo na ČTK, aj to som si nevymyslel. <coughs> Masarykova univerzita v Brne. Výkred slinečkarských kreténov. Pozdravujem do Brna. Od konca novembra do Vianoc, varím z češtiny, tak majte pochopenie. Od konca novembra do Vianoc v lani, teda minulého roku, podmienovala táto univerzita účasť na prezenčnej výuke, takzvaným systémom ONT. Oni mali akože očkovaný a že si prekonal alebo si mal test s negatívnym výsledkom. Krajský súd žalobcovi vyhovel a vynísol rozsudok, ktorým prehlásil zásah univerzity za nezákonný. Žalobu podal študent medicíny a na súd sa obratili aj ďalší traja študenti a možno s tými lekármi to nebude také, také hrozné v budúcnosti. Aj nehovorím o tých dnešných. Tá, ďalší treba študenti, ktorí čakajú na rozhodnutie podľa týchto študentov Univerzita nemala k zavedeniu systému zákonné opravnenie, ale tiež nevýhodňovala neočkovaných študentov a vytvárala nátlak na očkovanie tým, že neočkovaní sa museli pravidelne testovať a to v drviej väčšine na vlastné náklady pokiaľ sa študenti očkovania nepodrobili, počúvajte toto, ako je to naformulované, pokiaľ sa, toto je ČTK, pokiaľ sa študenti očkovania nepodrobili, nemohli sa podľa a, a, nich teda zúčastniť prezenečné výuky a museli sa vzdelávať distančne, avšak dištančná výuka nebola zaistená. Žaloby sme nepodávali len preto, že sme sa domnievali, že univerzita jedná protiprávne a na základe tohto znevýhodňuje určitú skupinu študentov, ale tiež preto, že sme chceli ukázať ostatným, že je dôležité sa nebáť a postojiť sa autorite, ktoré v tomto prípade univerzita uvedol študent medicíny, ktorý chce zostať v anonimite. Ja. A teraz mňa by zaujímalo... Hej, preto vám vravím, to, toto žaloby, ja, ja ti vravím, že na Slovensku a ja budem pomáhať, komu sa bude dať podávať trestné oznámenia. vy pôjdete, buď dostaneš podmienku, dostaneš peňažnú pokut, alebo pôjdeš do dobasy. Alebo ak si vymyslíte, že na základe niečoho, čo si vy vymyslíte a uvaríte doma, nej, aby ste pomohli k miliardám nejakej farmaceutickej firme, že tým budete porušovať zákony Slovenskej republiky, ústavu Slovenskej republiky a medzinárodné dohody, ej, tak ste naomile. Rozumieš? Každý jeden z vás. Tí lekári múdu musie ísť brúčať, tí policajti takisto. Všetci, zamestnanci, spomeňte si na to, že si nemohli ísť do roboty, nemohol si ísť tam otročiť za 600-700 eur, lebo si nemal modrý papierik. Všetci títo ľudia, ktorí toto vymysleli, ktorí donútili týchto ľudí, budú musieť byť popoťahovaní. Lebo ty to nemôžeš robiť. Rozumieš? Ty nemôžeš podmienovať niekomu vstup na pracovisko nejakým modrým papírikom, ktorý si vymyslel Matovič. Legálne, mentálne chorý človek. A ja si viem, že si myslíte, že vám to prejde. Neprejde vám to. No môžete Ešte, sa aj tým, že si prav-
1: že vraj, ste, že, že vraj ste chceli chrániť zdravie, hey, ale hey. Práve, práve preto tu máme nejaké zákony, máme tu nejakú ústavu, aby sa neprekračovali, neprekračovali určité právomoci. My, vy ste tu vládli nezmyselnými vyhláškami Mikasovými, ktoré ani neprešli nejakým pripomienkovým konaním, na čo však Mikas mal jedinečnú možnosť robiť, čo sa mu zachcelo. Samozrejme, ochrannú ruku nad ním držalo Igor Matovič. Pamätné slova boli v septembri 2020, keď sa zmenil nejaký zákon a Matovič vyhlásil, no museli sme zmeniť zákon, lebo nám to omýka sa zavrú. Oni si boli toho vedomí, že porušovali zákony a ústav Slovenskej republiky a medzinárodné dohovory. Pamätáme si vyhlásenie Jaroslava Naďa, že však áno, však pán, pán Matovič to priznal, že to nebolo dobrovoľné testovanie, že sme vás na to nahnali. Ale veď sme sa ospravedlnili, v pohode. No a potom Igor Matovič vyhlásil, že to bola taká veľká klinická štúdia. Taká veľká klinická štúdia. A takýchto vecí, ako segregovanie ľudí a delenie na tých, ktorí sú očkovaní, a keď sú trikrát očkovaní, tak pohodia, a potom očkovaní a testovaní, dvakrát a testovaní. Inak do reštaurácie nemôžeš. Nepripomína vám to niečo? Čírov náhodou? Milí páni, demokrati? číropa, náhodou vám toto niečo nepripomína. A takýchto vecí za dva roky ste dokázali vymyslieť, vytvoriť neskutočné množstvo očkovacích lotérií, Napríklad peniaze sa vyhadzovali vo oknom. Len aby ste nahnali ovečky pod dávku však. A dnes vidíme, že to ako si nefunguje. Tie vaše zletné heslá, vakcína je sloboda a keď sa za... a vakcína je hudba a keď sa zavakcínuješ, tak už budeš mať vlastne pokoj Lengvarsky vyhrásil 1. júla 2021, že on sa ani nebude debatovať o tom to, zaočkovaný, ani nechytí COVID hej. dokonca v septembri v auguste vyhlasoval, že v novembri už bude pokoj hej. a toto boli slova odborníkov ministra zdravotníctva Igora Matoviča Eduarda Hegera, protilátky sú protilátky lebo sú to protilátky, lebo sú to protilátky. Tými to nás krmili dva roky. Našťastie v Českej republike aspoň ukazujú, že tá cesta je. Najvyšší správny súd vydal niekoľko rozsudkov o nezákonnosti, či už e, povinného očkovania, alebo keď niekoho nutili do očkovania, alebo e, nosenie respirátorov, či, či rúšok. Ale oni si to nám všechaj vždy nejako pozmenili tie slova a zase dali niečo iné. A zase rozhodol správny súd, tak sa doťahovali. U nás, naše súdy, Nee, ústavný súd, kdeže by on hájil ústavné práva občanov Slovenskej republiky, alebo súdy, alebo prokur, alebo e, policajní, ktorí takéto veci zametali pod koberec, ale takého sú so taká obvinia, alebo odobera ruský plyn a podporuje tenorizmus. Takéto trestné oznámenia vyšetrovateľia a prokurátori zmietli zo stola. Napriek tomu, že tu ide o jasné porušovanie ľudských práv, zákonov Slovenskej republiky, ústavy Slovenskej republiky, medzinárodných dohôd. My máme,
7: takýto, my máme takýto živý prípad, už som ho spomínal, to je firma Blagus, ani autobusy, alebo čo, čo to je. Uh, oni keď vyžadovali po svojich zamestnancoch, aby teda nosili tie modré papieriky, jeden z tých zamestnancov nám ten dokument poskytol, whistleblower aj po, po Tierchovsky. My sme to zverejnili, aj, boli tam... Mena a telefónne čísla a ja som si toho vedomý veľmi dobre boli tam mená a telefónne čísla tých hajzlov, ktorým sa mali nahlasovať aj? tým kolaborantom Blagus si vymyslel, že podá a, stiažnosť na, a, jak sa to volá, úrad a, na ochranu a, osobných údajov na nás aj? lebo sme a, tam zverejnili tie telefónne čísla čo samozrejme v normálnej situácii by bol správny krok. Ja nevravím, že nie. Ale ja som si v tej mojej prostej malej hlavičke to usporiadal tak, že ak blagus môže porušovať zákony, tak môžem aj ja. Hej? Lebo som, lebo ja si vravím, ani nie, že porušujem. Pre to neplatí, pre nich to neplatilo, pre, mňa to, pre nás to tiež neplatilo. Ja som si toho bol vedomý, hej? A nechali sme to tam. A z úradu na ochr- ochranu osobných údajov prišiel... Ja mám papier, mám celú tú, tú, tú nebojte sa, a ja viem, v 2020. ste nevedeli, že vám pôjdeme ešte po krku. Aj? Ak si, si boli na koni, tak mi vypisoval nejaký chlapík. Aj? Že ja som teda niečo zverejnil. Aj? Ten istý úradník z úradu na ochranu osobných údajov, a mená budú zverejnené, aj pani doktorka, nebojte sa, čo ste poslali pokutu. A, Úra- úrad na ochranu osobných údajov, teda bol pohoršený tým, že my sme zverejnili ten interný dokument, ktorý oni tam dali, nutili zamestnancov s ničím, ale že blagu spýtal od svojich zamestnancov lekárske údaje osobné, to Úrad na ochranu osobných údajov nezaujímalo. V žiadnom prípade to, nie, to nebolo porušovanie právomoci verejného činiteľa. Ja viem, že nie. Hej, si myslíš, ty uvidíme, čo, bolo, čo povie súd. No, ja som ich samozrejme ignoroval debilov, lebo ja potrebujem, aby sa to stalo pred súd. Tak nejaká doktorka, tam ich právnička, z úradu na os- ochranu som namudeloval pokutu 500 eur, ktorú som nezaplatil. Hej? Začnite to už konečne súdne vymáhať, hajzli. Lebo som to, neza- ja to nahlas hovorím verejne, pokutu 500 eur, ktorá prišla, neviem, pred rokom som nezaplatil. Rozumiete? Dajte, na- Dajte nás na súd. Davaj. Potom sa budeme pýtať. A keď nie, ja si počkám dva roky, vymení sa vláda a podám, jak na vás, tak na rediteľa Blagusu podám trestné oznámenie. To si môžeš byť istý, že to urobím. Rozumieš? Jak na tú právničku zvaren na ochranu osobí, Jak na toho debila, čo mi vypisoval, hej? A takisto na na alebo konateľa Blagusu podám trestné oznámenie, hej? S týmto si môžeš byť istý. Vy si akože čo myslíte, že doste do riti? tak bude na mňa podať žalobu, že som nezaplatil pokutu alebo za 2 roky budeš mať trestné oznamenie na krku. Jedno z toho sa stane. Len aby ste vedeli. Hej. Si myslíš, že ty budeš porušovať zákony hej. Oh. a chlapí, ktorého platím na úrade na ochranu osobných údajov, on si povie, Lichtner, ty hajzel, to nemôžeš robiť. On videl, ale oni to robia. To mňa nezaujíma. Oni môžu. Oni sú firma blagu, Znovu vidíme. Uvidíme, čo, čo sa stane na súde, súdrohovia. Vy si koľko naozaj myslíte, akože čo, že sa stiahol z vás po alebo že čo? Ako, čo si vy myslíte, že čo budete, čo budete vyvádzať, budete skákať ľuďom po hlave? Možno môžeš v 999 prípadoch a potom natrafiš na takého kretena ako som ja alebo Harabín a máš molu. A ja ti zaručujem, že toto skončí zle pre vás, jak pre Blagus, tak pre tých dvoch úradníkov na úrade na, os- na ochranu osobných údajov. Pôjdem po tebe, jak slepiť sa po fluce tej aj ty krava jedna. Lebo za moje peniaze ty budeš mňa šikanovať hej, a nejakú veľkú firmu budeš im lízať zadok. A to, že oni porušujú zákon, to teba nezaujíma? To ti je jedno? Tak ako si robíš svoju prácu? To mi vysvetlí. Ha?
1: Fasátky, tak, aby ostala na tom fleku aj po ďalších no, voľbách. No nebude čo? tam. A ja ti vriem,
7: že po ďalších voľbách tam nebude, lebo dovtedy ti pôjdem po krko, ja ti zaručím, že štátnej správe ani jeden z vás dvoch nebude robiť. Ja vás nebudem platiť, hajzli. V žiadnom prípade. Neexistuje. To sa nie je možné. Ľuďom porušujete ľudské práva, medzinárodne dohodnuté práva, ktoré sme viazaní ako štát, a ty si miernik, zdyrnik, lebo si riaditeľ Blagusu, tak si myslíš, že ty môžeš hocičo? To naozaj? A keď myslí, sa si to môžeš? Boli, Samozrejme.
1: A keď sa boli, keď sa zavádzalo GDPR a rôzne školenia sa robilo, čo ja viem, ešte čo. Keď sa vypísiť, začierňujú sa veci, lebo GDPR. Ale informácii o tom zdravotnom stave môže kontrolovať predavačka v potravín.
7: Áno, preto som to ja urobil na schvál, aby bolo jasné. A oni sa chytili na to samozrejme, lebo krávame vystaví pokutu. Ale prečo ma nenaháňa, že som ti úrok nezaplatil? Ha? Ako to vykazuješ tej svojej práci? Vystavila som, A ja som vystavila túto infovojne pokutu, lebo porušili teda GDPR. Kde sú tie peniaze? Lebo ja som ich nezaplatil, moja zlatá. Tak ani pokuty nevieš vyberať. Dávaj, dávaj davaj na súd, poďme. Vymáhaj to zo mňa súdne. A z Infovojny. Ako si robíš svoju prácu? Ani to nerobíš? Poreď myslíš, že mi pošleš nejakú pokutu, ja sa poserem, ale budem utekať na poštu, aby som ti ju zaplatil, nie? Ty mm-hmm. sa s koňom zrazila. To sa nie možné, toto. Kokos. a ah, dobre. Zase som sa rozčúval, hneď od rána. Ideme si zahrať. Lebo kto nehrá, tak ten čo? Nech nechajči Presne tak.
6: Počúvate Rádio Infovojna.
7: Dobré ráno vám, Prajem. Dobre, dobré ráno všetkých. Ja, 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 ja práve rozmýšľam na to s tou úradu na osobných údajov. Údaj. Čokoľvek robíš, vždy budem mať dôvod podať na teba trestné oznámenie. Buď za to, že si nekonáš nie, prácu a nevymáhaš po mne pokutu, aj, lebo zrušiť si ho nezrušilo. Alebo keď ju začneš vymáhať, tak dostane sa na seba trestné oznámenie. Hej. A samozrejme, v každom prípade pôjde trestné oznámenie, že za zneužívanie pravomocí verejného činiteľa, že po blagu ktorý flagrantne porušil zákon, hej, tých ste nestíhali, tých ste nepokutovali. Hej. Nie No, takže v každom... Predsa, toto, toto nie je hlava 22. Hej. Si v tom moja zlatá po uši a bude záležená na tom, ako ja budem mať chuť, ako hlboko ťa potopím. Hej. O nič inčie nejde. Ja neviem, čo si vy o sebe myslíte, dorite. Ako ja to nechápem. ako môj, Máš vysokoškolské vzdelanie, jak môžeš byť tak sprostá a posratá z niekoho? Že budeš porušovať zákony. Na čo ti je hm. ten titul Juder? To mi vysvetlí. He? To je? Kde, kde si do, dostala zase niekde oni tam v Bystrici za klobásky? Že Blagus porušoval flagrantne práva tých ľudí, porušoval zákony všetky, ktoré existujú? No to tebe nevadí. Ja som doktorka, práv. No, dobre moja. Ja budeš, budeš, budeš mať šancu pred súdom ukázať, aká si briliantná. To ti ja zaručujem. Hej. Dobre, poďme ďalej. Poďme ďalej. Sulíka
1: povolávajú v parlamente, lebo však nevyrokoval, čo mal vyrokovať. Zoberte (laughs) si, že Heger aj s Čapútovou kričia títo, ako si si ich to nazvali noviny, svetoví lídry, kričia, ako treba uškodiť Rusku, že nesmieme brať ropu, musíme sa odstrihnúť od zemného plynu. Mimochodom ten terminál na zemný plyn v Amerike vyhorel, obnovia sa dodávky až k koncom roka. Ja som zvedavý, čo budete robiť, keďže ako zaznelo aj v agentúrkach, objem toho plynu z Ruska do Európy klesá. SPP hovorí o 30% dole. Solík ale tvrdí, že to si spraví zmluvu, tak bude mať ten plyn za, za zmluvnenú cenu, len otázne je, či ten plyn naozaj bude.
7: No, kto si spraví zmluvu za tieto vysoké ceny, samozrejme na 4 roky ej, a už keď bude plyn lacný a vie ho boh, či bude, lebo Uh, ak, ak bude, ten... Pozrite sa, ja, uh, jak by som to povedal, ja Rusom neverím. a teraz nie preto, že sú Rusia, ale preto, že samozrejme uh, musia taktizovať aj oni, a nie sú sprostí, aby chodili zo srdcom a dlani, hej, ako to by bola hlúposť. Oni môžu povedať, a čo aj tvrdia, že jo, máme tu nejaké problémy s nejakými súčastkami, ale Siemens nám nemôže dodať kvôli sankciám, tak vám nevieme dať plyn. Ono to môže byť pravda, takisto to nemusí byť pravda. Hej. Ale takíto uh, svetoví lídry, jak sa aj v Európskej únie, hej, títo ožraní, títo díleri, a aká táto HVZ-Q40, ak si ne- myslí, že, že v Rusko vedú nejakí hlupáci, ako Európsku úniu alebo Slovensko, tak ste naomyle. No tak sa bude vyhovárať a tá plyne príde. Ja chcem pre Boha živejho... A mne stačí, za pol dňa to viem vymeniť tie súčiastky, ale nech Siemens to sem dodá. Siemens nemôžem, oni mi zakázali. A čo budete vykrieť? Budete ukazať na Putina, že niči Európu? Zapýtam. Hej? Či to no, bude neviem, tak, že budú. Putin nenavine. Nie, že Siemens nedodá súčiastku, ktorú potrebujú. A vravím, to môže byť pravda, a nemusí byť pravda. Hej? Rusi nie sú kreténi. A budú takto pomaličky, jemne, zdôvodniteľne a uveriteľne na rozdiel od vás, budú robiť také kľúčky, že ešte viac nám potopia rypáky do toho bahna, do ktorého sme sami vbehli A nepomôže
1: Veronička Remišová ani tvoje znižovanie teploty na 16 stupňov, lebo ty už nebudeš mať ani čo znižovať, alebo budeš mať v byte 5 stupňov a nepomôžeš si s tým, keď ten plyn nebude.
7: Počkaj, pani ja, ministerka, Poslušne hlásim, dnes ráno, tu bolo v tomto štúdiu 27 stupňov, Znížil som si teplotu až o 7 stupňov. Som líder znižovania teploty na Slovensku. Dúfam, že dostanem aspoň diplom.
1: Ako píše Zuzana Kulová, vláda tvrdí, že Slováci sa v budúcnosti cien energii nemusia bať. Analytici i firmy tvrdia opak. Časí, keď bolo zemného plynu dostatok a bol lacný, sú nenávratne preč. Ak bude hrozí jeho nedostatok a navyše bude veľmi drahý. Vláda Eduarda Hegera sa pripojila k tým krajinám Európskej únie, ktoré preferujú čo najrýchlejšie odpájanie sa od ruských energií. V rámci 6. balíčka sankcií sa na Slovensko vzťahuje 8 mesiacov lehota na vývoj, vývoz ruskej ropy. V hre je stále aj ďalší balík sankcií na plyn voči sa ale ohlasujú viacere krajiny Európskej únie. Slovákom však môže finančne Vez aj iné rapidné ceny energií, aké tu neboli roky. Slováci budú mať v ďalších mesiacoch veľmi hlboko do Vrecka. Po rapidnom zdražení potravín, či služie, prichádza narad zdražovanie energií, konkrétne plynu i tepla, keďže elektrina pre domácnosti je dočasne zastropovaná do roku 2024. Slovensko sa pritom zaraďuje medzi najviac plynov krajiny Európskej únie, pretože prístup k zemnému plynu má viac ako 94% všetkých obyvateľov. Ako uvádza od budúceho roka môže cena plynu vzrásť až o 150%. A to ešte nemusí byť jediný problém. Priznáva to aj úrad pre reguláciu sieťových odvetví. V tejto súvislosti sme už 13. apríla 2022 vo svojej analýze upozornili, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu regulované ceny plynu pre slovenských regulovaných odberateľov v roku 2023 vzrásť až o 100% oproti súčasnosti. V prípade tepla by to mohlo byť o viac ako 40% konštatuje hovorca úradu Radoslav Igas. Zlatená elektrina z memoranda so slovenskými elektrárnami môže zásadne minimalizovať dopady trhových cien na domácnosti. Stačiť to však nebude. Ceny plynu stále štát nerieši napriek varovaniam odborníkov. Predseda úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej na Margo toho nedávno uviedol. Trhové ceny Energií. v súčasnosti extrémne vysoké a veľmi nestabilné sú. To vnáša vysokú mieru neistoty do odhadov budúcich cien energií. Pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien elektriny a plynu budú regulované ceny pre zraniteľných odberateľov výrazne vyššie ako v súčasnosti. Už teraz má približne 19 ľudí na Slovensku problém platiť účty za energie. Ďalší 45 tvrdí, že zvýšené účty za energie dosť pocítia a obávajú sa, že môžu mať problém z ich Vyplynulo z májového prieskumu agentúry Fokus pre slovenskú klimatickú iniciatívu na vzorke 1008 respondentov. Finančnej kompenzácie od štátu preferuje takmer polovica respondentov, avšak 42 neplánuje robiť žiadne opatrenia na to, aby menej platili za účty, za energie. Čo vlastne od januára 2023 reálne hrozí? Začnú platiť nové regulované ceny, o ktorých bude Úrso rozhodovať túto jeseň. Plyn na komoditných burzách od zdražel zdražil viac ako štvornásobne, avšak spotrebitelia to momentálne takmer vôbec nepocitujú, vďaka jeho regulovaným cenám. Tomu však bude koniec. Regulačný vzorec úradu sa pritom odvíja od kontraktov pre rok 2023 na praských burzách, ktoré sa v súčasnosti pohybujú nad hladinou 90 eur za megawatt hodinu, pričom v minulom roku v júni bola cena na úrovni 23 eur za pre Trend Analytics spoločnosti XTB Lukáš Lipovský. Ja len dodám, že po správach o znížení ceny teda pardon, objemu plynu, ktorý prúdi do Európy cez Nord Stream 1, ale aj cez Náš plynovod tá cena už nie je 90 eur za megawatt hodinu, ale už sa obchoduje za cenu 140 eur za megawatt hodinu. Porovnajme si to s júnom minulého roka, kedy to bolo 23 eur za megawatt hodinu. V prípade, ak by sa ceny udržali nad hladinou 90 eur za megawatt hodinu, komoditná zložka cien zemného plynu by mohla zdražiť o viac ako 250 Hrozí oveľa viac. Keďže komunitná zložka tvorí na konečnej cene plynu trojpetinový podiel, je možné, že konečná cena plynu pre spotrebiteľa sa zvýši o 150 Ak už teraz vieme, že cena je, sa už pohybuje na 145, tie percentá budú zrejme vyššie. Na druhej strane treba však povedať, že ruský plyn na Slovensko stále prúdia a ceny plynu postupne začínajú klesať, čo už zase nie je pravda a to je rozdelené dvoch dní, keďže sa vyriešil problém s platbami za plyn v rubľoch. Preto očakávame, že nárast cien plynu by nemusel byť taký výrazný, no aj napriek tomu môžu byť ceny až dvojnásobne vyššie. V súvislosti so zdražením sa treba pripraviť aj na prudký nárast inflácie a to až o niekoľko percentuálnych bodov. V prípade 150-percentného zdraženia cien plynu by mohla vzrást inflácia na Slovensku o 5 percentuálnych bodov. Od plynu sa priamo odvíja aj cena vykurovania a teplej vody, to znamená, že domácnosti si priplatia nielen za plyn, ale aj za teplú vodu. Nárast cien teplej vody by mohol potiahnuť infláciu o ďalšie 4 percentuálne body nahor. Celkovo by, sa mohla, celkovo by sa mohla inflácia zvýšiť pri 150% náraste cien plynu až o 9% percentuálnych bodov. Ale konečná cena plynu tu ešte stále nie je opakujem. Tento článok bol napísaný pred dvomi či tromi dňami. Vtedy bola cena na trhoch 90% eur za megawatt hodinu. Dnes je tá cena 145 eur za megawatt hodinu. Aké existujú reálne možnosti vlády skresať vysoké ceny energií, podobne ako to robia iné krajiny? Úrad pre e, reguláciu sieťových odvetí sa v tejto súvislosti zameria na najmä na kontrolu výšky oprávnených nákladov a primeraného zisku u regulovaných subjektov a bude tieto položky prehodnocovať. To sú témy, ktoré patria ku klasickej práci regulátora hľadať úspory a rezervy v efektívnosti. No ale ani pri maximálnom znížení distribučných poplatkov či primeraného zisku, teda ďalších zložiek koncových cien plynu, však nie je šanca na plnú kompenzáciu nárastu trhových cien na svetových burzách, ktorému Slovensko čelí. Predpo- podporujeme aj v prípade plynu prijatie mimoriadnych opatrení na úrovni vlády, podobne ako sa so to stalo pri elektríne. A vidíte čo sa deje v parlamente a na vláde z na vás kašlu. Ako ďalej objasnil návrhy koncepcie na ochranu odberateľov splňujúcich podmienky energetickej chudoby bude na jeseň predložený vláde. Predpokladáme, že bude obsahovať návrh definície energetickej chudoby, návrhy kvalifikačných kritérií, ktoré umožnia adresne identifikovať energeticky chudobných koncových odberateľov, ako aj návrhy konkrétnych nástrojov ochrany pred energetickou chudobou, spresnil hovorca. RSO. Kompetencie ich úradu však nezahranajú. celý rozsah nástrojov, ktoré by to dokázali vyriešiť. Možno má, Možnosti má v rukách vláda. Vláda môže nárast cien plynu a teplej vody napríklad zmierniť tým, že zruší DPH, čo by mohlo znížiť nárast cien zhruba o tretinu. No stále je tu šanca, že si domácnosti aj pri istom poklese cien plynu na burzach priplatia viac ako 70 podotýkali Polský. Česká vláda takto na dva mesiace zrušila DPH za elektrínu a plyn, konkrétne za november a december 2022 ľuďom odpustila DPH. Vo 21%. Na Slovensku sa o tomto probléme len teoretizuje. Je zarážajúce, že štát nemá doteraz jasnú koncepciu schémy energetickej pomoci a až teraz ju len pripravuje, konštatuje pre trend František Burda, analytik spoločnosti Fingo. To znamená, že štát nevie, kto bol v energetické chudobe v minulosti a kto do nej teraz pri zvýšenej inflácii spadol. Nemôžeme predsa dopustiť, aby sa situácia vynkla spod kontroly a v 21. storočí boli ľudia odpojení od elektriny, plynu či tepla, dodáva analytik. Tak, Naša vláda to nerieši. Inflácia je vysoká. Platy sa samozrejme nezvyšujú. Hej? Pomaly ale isto začnú aj tí, ktorí sa považujú za strednú triedu zisťovať, že majú finančné problémy. Lebo nemalujme si akože, rúžové a dúhové vlajky na, na steny. Pretože tým, že bude drahšia elektrina, plyn, samozrejme pohodné hmoty, tým pádom narastú aj ceny potravín. Ten polnohospodár na tej roli nebude prdieť do nádrže toho traktora, ale bude potrebovať naftu. Umelé, hnojivá, bude drahé. Umelé hnojivá sú drahšie o 300 až 500 Čiže aj ten výstup, tá pšenica, alebo raž, alebo čokoľvek iné, alebo aj tá repka, ten výsledok bude, bude taký, že budú oveľa drahšie. A
7: každý raz, je to v akejkoľvek forme, tá plodina, keď s ňou bude pohnuté, tak cena pôjde hore, hore. Hore, hore. Ďalšia vec je,
1: viete, máme tu plyn, čo, čo je teda strategická surovina, ktorá slúži nie len na výrobu, teda ako energie, na výrobu určitých komodít, ale slúži aj na výrobu elektriny. Hej? Ten lacný plyn, ktorý sme mali. A mohli sme si ho vyrokovať, keby sme podpísali dlhodobé kontrakty však a nie nakupovali za burzové ceny. Je tu priemysel, ktorý je závislý od plynu. A ako napríklad aj Slovalko, teda hlinka žiari na dronom, kde vysoké ceny energii, energii z, im znemožňujú výrobu. Jednoducho ten hlinik, čo vyrobia, nebude konkurencieschopný, lebo bude hovacky drahý. Je možné, že tam, príde, že tam prídu o robotu stovky ľudí a oni zavrú podnik na niekoľko rokov. To isté sa týka Podbrezovej a ďalších vecí. Dobre, toto sú také tie veľké veci, hej? Ale zoberte si ešte, ešte ostaneme ostanem pri potravinách. Dovážame, nie sme potravinovo sebestační ako potravinová bezpečnosť Sulikovian Company nič nehovorí. Budeme dovážať potraviny, keď nebudú na západe. Myslíte, odkiaľ ich dovezieme? Odkiaľ ich dovezieme tie potraviny? Jednoducho nebudú. A keď budú, budú extrémne drahé. Lebo aj do hostých kamionoch bude predražený. Nehovoriac o tom, že aj keď my máme tu na Slovensku pekárov a výrobcov, čo je a tak a tak ďalej, im idú, im idú Náklady taktiež horé. Či už sú tu chovatelia, dobytka chovatelia, svíň, teda braučového, alebo pekári a tak ďalej. Na čom budú piecť tí pekári tú predraženú múku, z ktorých urobia rožky a, a, a chlebíky? No, samozrejme, na plyn. A keď plyn nebude, alebo bude hovacký drahý, čo si myslíte, koľko bude stať rožok alebo chlieb? Inflácia ide do nebetičných výšok. Nikto nevie, kde to skončí. My napriek tomu si viažeme na krk slučku len preto, aby sme ublížili zlému Putinovi. Premiér Heger, tento svetový líder, spoločne so svetovou líderkou Zuzanou Čaputou, vyzývajú na odstrýnutie sa. Čiže vlastne na sebevraždu slovenského priemyslu, potravinárskeho priemyslu a sebevraždu ľudí na Slovensku, ktorí už o chvíľu nebudú môcť zvládať to finančné zaťaženie. Čo bude potom? Viete, pamätáme si. 30. roky minulého storočia, kedy prišlo ku kríze. A kedy sa potom dostali k moci ľudia, ktorí rozputali vojnu v Európe. Len na základe toho, že tí i ich občania boli nespokojní s tým, čo sa dialo. Chcete to zahnať až takto ďaleko, že v uliciach vám budú pochodovať armády hladných ľudí, ktorí budú rabovať? Nie, nebudete bezpečiť svojich domov, pán Heger, ani pani Čaputová. Pozrite sa na Sri Lanku. Pozrite sa veľmi dobre na Sri Lanku, kde podpalujú domy politikov, pretože tam to už začalo. A keď chcete vidieť, ako to bude pokračovať aj tu, tak sa pozrite tam. Ja sa vám nevyhrážam. Ja vás len upozorňujem, že ak nezačnete okamžite niečo robiť, ak nezačnete robiť politiku, ktorá je vhodná a dobrá pre občanov Slovenskej republiky. Nie pre Ukrajinu, Francúzsko, Nemecko, Spojené štáty, Americké, ale pre občanov Slovenskej republiky. Tak dopadnete veľmi zle. A myslím si, že mám tu tu také krátke 5-minútové video. Ja som teda taký malý katastrofista. Ale čo taký katastrofista Peter Stanek však?
2: Som ľudia rozumní nebo nerozumní? Jestliže mi někdo řekne, no prosím vás, doby si nevzal úvěr, díky je úroková sadzba na minimum, 1,5% a ono to tak bude navždycky, vždycky, jenom blbeci nevezmete ten úvěr. Já se ptám, a když bude úroková sadzba 15%, co bude? No a teď uděláme takovou malinkou salto mortále a nebudeme se bavit my, ale vebeme údaje velice oprávněné a kompetentné osoby, Šéfa klíčového analytického útvaru jedné velké rockefellerovské banky, tedy největší, který se zabývá příštím vývojem a říká nasledovná slova. Neříkám já, protože já jsem prikatastrofista. Čeká nás gigantická ekonomická krize, nepouze finanční. Jejím důsledkem budou davy lidi, které budou zúživě putovat ulicemi a ničit všechno, co bude kolem nich. Politické elity selhávají a dochází k impaktu společnosti dovnitřku. Tohle to všechno bude začínat kolapsem finančního sektoru a proroste všemi částmi společnosti. Konec citátu. Jak se to slaďuje s tím, co vám slibují politici? Šťastná procházka Růžový má jen příštích N let. Čili, co z toho plyne? První otázka. Bude ta finanční krize? Já oni přednáším 10 let. Všichni říkají, že jsem katastrofista. Najednou všimněte si to. Ve všech médiích, i v Čechách máte, nejenom výročí krize 2008. Ale příští krize přijde, bude 20x horší než ta minulá. Nevíme pouze, kdy přijde. Jestliže přijde krize a u lidí budou fungovat pouze životní principy bojuj nebo úteč, přežij. Velice těžko se bude politické situaci formulovat logické návrhy řešení. Ty návrhy musí přijít teď, než krize vypukne. Musí být vodítkem a vizí pro ty lidi, až budou zmítaní krizí. Bude krizi zmítaná, uh, zmítaní členové vašeho parlamentu? Pravděpodobně při chudosti těch lidí asi ne, že? Ale budou zmítány miliony Čechů důsledky krize? Nepochybně ano. No a kdybych vám řekl takovou drobnou perličku, není to prosím poplašná zpráva, nemůžete mě žalovat. Vy všichni znáte legislativu EU, podle které máte garantováno 100 000 euro vašich vkladů. Nepochybně všichni máte 100 000 euro v bance. To je největší, čili české spořitelně. A jak se vyrovnáte s tím, že tohle to není pravda? Protože... Krytí vašich úspor závisí na penězích uložených ve fondu na ochranu vkladu, který měly vytvořit banky. Ale banky vzhledem na řešení důsledku krize dostali generální pardon. A vy máte biliony českých korun v úsporách, ale ve vašem fondu na ochranu vkladu je, řekněme, cat miliard českých korun. A kromě toho, podle tohoto zákona nedostanete ty drobné hned, ale rozložený v sedmiročných splátkách. Můžu vás uklidnit, abych nemluvil přesné číslo. Dostanete pouze 6 z té sumy. Ale může vás těšit, protože Němci dostanou pouze 4,5 z té jejich sumy úspor. Slováky to potěší, protože dostanou 8 <laughs> Prosím vás, tohleto je normální materiál schválený Českým parlamentem, publikovaný ve věstníku České národní banky. Nikdo si toho nevšiml, nikdo oči tomu neprotestuje. Není to porušení vaší hlavní jistoty? Protože tady pan kolega z úctou vám asi potvrdí, že největší psychický šok, který můžete utrpět, je když ztratíte majete, které jste dělali celý život. To je start všech problémů, které bude mít váš organismus. A tahle ta legislativa vymaže ty věci. Dokonce iniciativně může uklidnit, existuje další zákon, nebudu vám říkat, jaký, který má tyhle ty právomoce. Stát může skonfiskovat vaše úspory bez náhrady a vy ho nesmíte zažalovat ani jeho, ani banku. Jediná banka, která se protestovala oči tomu, byla Česká národní banka, která z těch 28 centrálních bank jediná protestovala, ovšem na internetové síti. Zákon platí v České republice taktéž. Prosím vás, kdy se přijímají tyhle zákony? Když máte ekonomický růst 5%? A nebo těsně předtím, než vypukne tajfun? Co z toho opět plyne? Dnešní architektura společnosti v dnešní podobě je problematicky udržitelná. Nejen kvůli stárnutí populace a příchodu migrantů, ale protože vnitřní vysávání korupčními strukturami a rozkrádaním společnosti přesáhlo všechny únosné hranice. Již nezbývá rezerva. Podruhé, z tohoto nevýjde nikdo bez šrámu. Je nevyhnutné podniknúť kroky, aby společnosť poprvé znala pravdu a realitu, po druhé vyvodila z ní záviery, po třetí pripravila sa východisk z tejto situácie a po čtvrté, jestliže niektoré politické strany ste stanov neduvierujúvodnými, protože tolerovali a tenhle, ten tenhle rozvrat,
1: má to své historické důsledky. Toľko, pán profesor Stanek. Nechcem strašiť, ale aj toto sa môže stať.
7: Ne? A ja ti čo poviem robíte? jednu vec. Toto keď si vypočul, Heger, tak niekde v polke zaspal, alebo nevie o čom je reč. Bohužiaľ. No, zviem, Problém budú mať, ak bývaš v Petržálke, pravdepodobne toto to ako hodne. Väčšina teda Slovenska našťastie než, nežije v Petržalke. Ale čo, čo sa začne asi v zime robiť? No začne, začne sa páliť drevo, ak niekto bude mať uhly alebo neviem čo. Hej. A keď sa nad tým zamyslíte, hej, len chvíľku, prosím vás, dajte tomu 10 sekúnd. Drbú do vás, robia z vás monštra za to, že špiníte planétu, aj globálne oteplovanie. A všetci sa tu teraz z toho globálneho oteplovania poserem, lebo ty to robíš, kápeč ideš prietí do školy, ty to robíš, Hej. To, že Európska únia si strieľa do vlastného kolena, aby akože, akože mala, to, to malo boleť teda Putinovo kolenok, čo nebude boleť, nebude, nebude, nebude koniec nebude hej? a dopadneme tak, že sa budú teda, budú nejaké fosílne paliva proste páliť v zime tak si spomeň na všetky tie ich debilné reči o, o nejakom globálnom oteplovaní alebo o nejakom CO2 alebo o, o týchto všetkých sračkách, ktorým ťa krmia až posledných 15-20 rokov. Nie, nevadí, že si zničíme planétu teda podľa nich, že ju začneš ničiť spálením fosilných palív, takýchto. Aj, aj to, to nevadí, hlavne hlavne, že zničíme ekonomiku, toto s Putinom hlavne, že zničíme ekonomiku a ľudí dostaneme na kolená, aby sme ich mohli ovládať. Nejaké životné prostredie nikoho nikdy nezaujímalo ani nezaujíma. Viete, na Slovensku sú politické strany skupen- zo skupenia hnutia, ktoré tvrdia, že, že sú sproslovensky a pronárodne a chcú makať pre národ a makajú pre seba. A toto isté platí v Európskej unii, toto isté platí všade. Toto nemá nič spoločné so životným prostredím. Nikdy ani nemalo. Dejaké tieto. Čo si myslíte, prečo sa nejdete spýtať svojho poslania? Však si volil Ojanom, neviem, čo máš tam. Veď, koľko ľudí, koľko percent chce uh, Sasku ešte stále voliť podľa prieskumov, tak vy ste tí inteligentní podnikatelia bratislavských, ktorí chcete voliť Sasku. Bo ste, ja viem, ale vy to neviete. Chod sa spýtať, hej, Sulíka, však si ho volil a budeš hovoriť, aj keby cigánčatá padali z neba. Budeš hovoriť, budeš hovoriť, keby si mal zbožnutia. Chod sa ho spýtať, že tie, tie emisné povolenky, tie, 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 tie peniaze, kde to končí? Kde sú tie peniaze, ktoré my zaplatíme? Hm? Čo z toho... Robia. Na čo ich používajú? Kde sú tie prachy? Komu idú? Pán Sulík zapýtam ja. E, lebo vaši volečí sú tak tupí, že proste to nebudú sa pýtať. A ty to plácaš na benzíne, na rôzne vece. Ale kde sú tie, kam idú tie peniaze? A čo sa s nimi stane? Či to nie je len zase ďalšie? Lebo ja viem, čo sa s tým dialo pred nejakými... Ešte keď je Algor, možno ešte teda stále to spravuje... Ja viem, čo sa stalo s tými dedinami a osadami a kmeňmi v Afrike. Ej? Ale spýtajte sa, možno aj pán Sulik vedia, Ej? že za vaše peniaze čo? kto, kto bohatne? Hm? Lebo vy planétu. Lebo si ideš zobrať detsko zo školy alebo zo škôlky. Tak ty si ten najväčší ničiteľ planéty. Nie je vojenské lode pre boha živého alebo nejaké súkromné lietadla. Nie. Ty. Ty. Na nejakom litrovom autíčku. Ty si ten najhorší. Nemá to nič spoločné, rozumiete? Nič spoločné to nemá so životným prostredím. Nič. Toto sú len prachy, prachy, prachy. Ďalší spôsob, ako ste bavitianúť peniaze, ako vyťahať tvoje úspory, ako ťa dostať na kolena, ako ťa ovládať. O nič inšie tu nejde. Ani nikdy nešlo. A keď, hm. si, myslíte, keď si myslíte, že teraz oh, prestane, že je z hovedzie, lebo však krava prdí, tak planéta vybuchne... Hej. tak fajn daj si pohánku, ja s tým nemám absolútne problém, hej. ale mňa niekrem týmito debilovenami hej. toto je celé ja, Oni nič inšie to nejde
1: celkom, Včera celkom pobavila jedna vec Kotlebovci dali uh, hlasovať uh, v parlamente o znižovaní platov uh, týchto poslancov hej. Uh, lebo si pamätáme, ako vyblakoval, vyblakoval Matovič, že a toto a za toto a to, toľko peňazí máte a zmrazené platy a neviem čo. Tak sa hlasovalo, tak ten klub Oleno, komplet celý, lebo však Igor Matovič, hej, aby si znížili platy, kde že by sa zdržali Hrdinovia, A dokonca niektorí boli proti. A klub Smer napríklad sa zdržali, pozerám. Klub sa sproti, ako jeden muž. Sme rodina sem, tam niekto za, a vlastne len jediný borbuľa. No a z tých, ktorí sú nezaradení, tam to bolo púl na půl. Čiže, ceny idú hore, všetko ide hore, páni poslanci cinkne peťka na účet takto, ale že by si znížili, Ale veľmi budú mať plné húby toho, že znížime si platy, pretože to je dosť veľa No samozrejme, Ciganíková zase povie niečo iné, hej? lebo on, kvalitní ľudia musia prísť do parlamentu. Ale ak čakáte, že Igor Matovič, Richard Sulík, Eduard Heger budú pre vás niečo robiť, zabudnite. Budete platiť dane jak múrovatí, To, že vám dali daňový bonus, to vám len zalepili oči. Opäť trend, opäť uzana Kulová. Platíte štátu málo, dajte mu viac. Poslanci predsa nebudú šetriť na svojich platoch na prebújnenom aparáte či verejných výdavkoch. Takto zmyšľajú politici na Slovensku, ktorí sú pri naplňaní štátnej kasy, kasy zlými hospodármi. Nevedia šetriť vo vlastných radoch. Jedinou možnosťou pre nich sú len vyššie dane. Sa pozastavím. Len si spomente, koľko peňazí rozflákali na povinné testovanie, modré papieriky, vakcíny a čo ja viem, čo ešte a slovenské národné povstanie a podobne. Nebede šetriť. V vlastných hradoch jedinou možnosťou pre nich sú len vyššie dane. K Týmto krokom sa uchyluje vláda Eduarda Hegera. Navyššie platy v štátnej a verejnej správe braj treba vybrať od i bežných ľudí viac peňazí. Odborníci túto t- ich teóriu hravo zmietli zo stola pravda je totiž niekde inde. Bývalý minister financí a súčasný premiér Eduard Heger 13. mája na tlačovej konferencii uviedol, že začali rokovania kvôli optimalizácii daňového mixu. Tam patrí aj riešenie kompenzácií miest v štátnej a verejnej Nie len zamestnancom školstva, či ktoré sú finančne nákladné. Chystáme opatrenia na zvýšenie daní, teda znižime danebo odvodové zaťaženie na strane práce a zvýšime dane zo spotreby, majetku, negatívnych externalít odborná ani laická verejnosť však doteraz nevidela žiadne obšie analýzy či prepočty, ako to bude vyzerať. Minister Matovič na svojej sociálnej sieti zase uviedol, že masívne zvýšiť daňový bonus pracujúcim rodičom nezaopatrených detí znamená masívne zníženie daní. Jeho tlak na koaličných partnerov, že ak sa dane pre Slovákov nezvýšia, bude problém zostaviť štátny rozpočet či navýšiť zamestnancom platy, je však len falošná politická hra. Problém je že pod pojmom zniženia daní si vláda predstavuje vyšší daňový bonus, ktorý zasiahne len 700 tisíc rodín so závislými deťmi, alebo 700 tisíc ľudí so závislými deťmi z celkového počtu, takmer 2 milióny domácností. Tie nedostanú nič. Plný daňový bonus bude tiež raritou. Napríklad živnostníci budú škodovať, ak nezarobia viac ako 2600 eur mesačne. Daňový bonus predstavuje selektívne znižovanie daňovej záťaže. Z pohľadu znižovania priamého zaťaženia potrebujeme znižovanie odvodov, hovorí pre trend analytiky Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Durana. Navyše, zdanenie firiem vyššími ziskami znamená zvyšovanie de facto priamých daní. Rozpočet sa však dá bez problémov zostaviť bez zvyšovania daní, ale štát by musel urobiť isté opatrenie na svojej strane výdavkov. Slovensko má 8 najvyššie zaťaženie práce medzi krajinami OECD. Bežný občan platí podľa INES v súčasnosti z zdy viac ako 50 na rôznych dúhoch daní, Paradoxne sa to však štátu máli. Aj keď sa zvyšovanie daní z negatívnych externálí na prvý pohľad môže zdať ako ľahko obhajiteľné a politicky predateľné, aj tieto dane majú svoje jasné pravidlá. Je alchímia nájsť ich správnu výšku. Sú nezanedbateľným prínosom do štátneho rozpočtu, avšak zvyšovanie sadziev nemusí znamenať aj vyšší výber daní. Spresňuje pre trend predseda výboru Národnej rady pre financie rozpočet Marian vyskupič Zosasky. Na Štátny rozpočet má v súčasnosti vysoké daňové nadprímy. Vďaka inflácii pri išlo viac peňazí ako malo. Sú to stovky miliónov eur. Ozrel mil minister hospodárstva Richard Sulík. Čiže, ako tu už bolo povedané, e, infláciu riešiť nebudeme, lebo nám vyhovuje však Inflácia na Slovensku v máji stúpla na 12,6 čo je maximum od júna 2000. Rapidne vzrástli ceny potravín, služieb, ale aj pohodných hmôt. A tak vláda už pol roka márne filozofuje nad tým, ako to riešiť a tiež kde zobrať na vyššie platy v štátnej i verejnej správe, ale aj ďalším sektorom, ktoré hrozia štrajkom. Pred pár dňami bola na stole možná nižšia daň z pridanej hodnoty na pohodné hmoty. Európske pravidlá to však podľa ministra financí zakazujú, ako to v nedávnom liste potvrdil členským štátom aj eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentioli. Európska smernica neumožňuje zaradiť pohodné hmoty do zníženej sadzby. To je fakt, potvrdzuje Vyskupič. Avšak vždy je podľa neho možnosť požiadať Európsku komisiu o výnimku. Vidíme aj príklad Polska, ktoré dočasne znížilo DPH na pohoné hmoty z 23 na 8 Ak aj bude odpoveď Eurokomisie negatívna, je tu možnosť znížiť spotrebnú daň, objasnil minister financií však možnosť žiadosti o výnimku verejne odmietol. DPH je v Európskej únii veľmi Európske Napriek tomu jej štáty majú rôzne možnosti. Smernica Európskej únie o DPH umožňuje štátom určiť si unilaterálne, teda jednostranne výšku sadzieb DPH. Táto sloboda však nie je absolútna. Jedným z obmedzení je napríklad požiadavka na jednotnú štandardnú sadzbu na tovary a služby, ktorá zároveň nemôže byť nižšia ako 15%, prezradil pre trend Peter Varga, a expert na európske daňové právo. Keď teda Matovič odmietol akokoľvek riešiť nižšiu DPH, do úvahy prichádza ešte nižšia spotrebná daň. Výška spotrebnej dane z motorových olejov na Slovensku tvorí 0,3 368 tisíc eur na 1 liter motorovej nafty, prípadne 51 centov na liter benzínu. Výnosy z nej tvoria približne miliardu a 280 miliónov ročne výnosov štátu, ktoré smerujú do štátnej pokladne. Spotrebné dane podľa názoru Juliusa Činčalu, partnera daňovo poradenskej skupiny Kreston Slovakia, nepatria medzi dane, ktoré by priamo postihovali fyzické osoby alebo právnické osoby. Postihujú ich však nepriamo, a to pri nákupe uvedených vybraných druhov tovaru, keďže spotrebná dane je započítaná do predajnej ceny tovar objasňuje. No a výška sadzby spotrebných daní je výlučne v kompetencii členských štátov Európskej únie a nepodliehajú žiadnej regulácie zo strany Európskej komisie. Tá podľa Činčalov stanovuje len minimálnu výšku zdanenia pohodných látok smernicou, ktorá definuje výšku sadzuje pre benzín na úrovni 42 centov a pri nafte 36 k zníženiu spotrebnej dane na palivá pristúpilo od júna do septembra 2022 napríklad susedné Česko, čo predstavuje úsperu, úsporu asi e, korunu 50, no nie 6 centov na liter pohonných mod. Dočasné zníženie spotrebnej dane z motorovej nafty a bezolovnatého benzínu schválila Česká vláda samostatne, poznava, poznamenáva pre trend Sonia Bieliková, právnička kancelárie Rúžička End Partners. Výška sadzby spotrebnej dane u nich bola predtým nastavená vyššie ako minimálna výška sadzby požadovaná smernicou Európskej únie. Aj po znížení v Českej republike je sadzba zostáva nad úniou stanovenou minimálnou hranicou, preto nebolo potrebné žiadať o súhlas Európsku komisiu. Pri zachovaní predpisov Európskej únie a najmä pri dodržaní minimálnej výšky sádzby spotrebnej dane z polných mód EÚ by mohlo zníženie tejto spotrebnej dane schváliť aj Slovensko. Máme ju totiž nastavenú vyššie ako je minimum požadované smernicou EÚ. Bude to však záležať na politickej vôli slovenskej vlády, či bude chcieť schváliť takúto novinku alebo nie. Podľa jej doterajších krokov to nevyzerá optimisticky. Češi však neustali a schválili i ďalšie novinky. Český rezort financií v máji rozšíril monitoring cien polných na celý distribučný reťazec a predlžil cenovú kontrolu až do konca septembra. Zrušil dokonca trvalo povinné primiešavanie biozložky do pohodných mód a cestnú daň pre osobné vozidla a dodávky do 12. Tón. Minister financí Matovič chce najnovšie zvýšiť aj dane z tabaku či alkoholu. Vyššie príjmy štátu to však vôbec nemusí priniesť, ako sa to stalo v susednom Česku, kde výrazne zvýšili sadzby dane z tabakových výrobkov. V roku 2017 tam bol výber dane vo výške 56 miliard korún. V roku 2021 to bolo rovnako 56 miliard korún. Výber nenarástol ani o korunu. Sadzba dane medzi tým zrástla o tretinu. Nestalo sa však, že by Češi prestali fajčiť. A Rakúšania prestali Rakúšania cigarety prestali kupovať cigarety v Čechách. Oplatilo sa im kupovať cigarety v Polsku či na Slovensku, presne o výskupič. Pozitívny efekt pre štátny rozpočet sa stratil, pričom všetky negatívne vplyvy zostali. Navyše pri vyšších daniach z negatívnych externálit sa rozvíja čierny trh či pašovanie. Najnovšie karty môže v tomto smere zamiešať Európska komisia. Tá podľa portálu Euroaktív predstaví revíziu smernice o spotrebných daniach z tabaku už na jeseň. Očakáva sa v nej zvýšenie sadzby daní na cigarety a rozlúsknutie otázky, ako sa majú zdaňovať fajčerské novinky. Minimálne sadzby sú totiž nastavené tak nízko, že ich mnohé členské štáty v snahe o boj s týmto zlozvikom výrazne zvýšili. Na trhu sa však navyše objavili moderné alternatívy ku klasickým cigaretám. Revízia Smernice o spotrebných daniach z tabaku je podľa právničky Sony Bielnikovej potrebná. Rozsah jej súčasných ustanovení nepostačuje na to, aby pokryl nové tabakové výrobky, ktoré majú u spotrebiteľov stále väčší a väčší úspech. Dá sa povedať, že situácia reflektujúca nové tabakové výrobky na jednotnom trhu Európskej únie v tomto momente nie je jednotná, preto EÚ pristupuje k revízii smernice upravujúcej danú oblasť ako jednotné východická pre všetky členské štáty uzatvára právnička. Čo to znamená z tohto článku? Táto banda, keďže je neschopná neskutočným spôsobom, bude hľadať všetky možnosti, ako zdaniť pomaly aj vzduch a vodu. Len aby naplnili štátnu kasu, ktorú už aj tak dostatočne vykradli. Ja Pretože tu... tie peniaze potrebujú, lebo už sa im búria učiteľia, búria sa aj mlekári, sestry zdravotné. A sú si vedomi toho, že ak s tým niečo neurobia, tak budú, budú mať veľký priekak. Ja som... A tak budú to zvyšovať dane.
7: Ja som to včera na TASR našel článok. Viete, Maďarám končil tie superceny teraz uh, majú končiť 30. júna. A tu sa dočítam, Čujú ho, ne? Majorská vláda aj... rozhodla o predĺžení platnosti, hej? No teda o úradných cenách záklendrov potrebujem plonný látok do 1. oktobra. Hej. A teraz mňa len zaujíma, že oni toto zaviedli uh, Euro 20, alebo tak Euro 21, hej? A oni toto zaviedli 15. novembra minulého roku. Tak oni nejak vedia, že ten mol vydrží predávať za tieto ceny rok, aj? čo by vydržal aj slovno, samozrejme. A kde sú tie peniaze? mi povedzte. Kde sú tie peniaze? Lebo samozrejme, rozumiete, to do štátneho rozpočtu ide strašne veľa peniaze, lebo poprvé, to je percentuálne čím vyššia cena je toho benzínu, tým vyššie sú dane. Samozrejme, tým sa zvyšujú, zvyšuje cena potravín, DPH na potravinách. Aj? A všetko ide do štátnej kasy.
1: Áno, im to vyhovuje.
7: Hej. No. A teraz, keď MOL prežije, tak prečo Cera molu, taký naft by neprežil, mi povedzte. A ja vám pravím ešte jedno, ešte raz vám to vrajím. Môžu to robiť, mohli to robiť už dávno a neurobia to, lebo ti serú na hlavu. Rozumieš? To je celé. Tam nič inšie nie je. Tam nie sú žiadne ekonomické, politické aj neviem čo zábrany. Nič tam nie je. Môžu to robiť presne tak, ak to urobili v Maďarsku v novembri minulého roka. Hej. No ale chodte ich voliť, lebo možno strčia Fica do basy. Ha? To bude, z toho budeš jazdiť. Fico bude v base, dáš si fotku, zoberieš fotku Fica v basé, zroluješ ju, bachneš si to do nádrže a môžeš jazdiť. Kr- krvavé oči. Ideme si zahrať, Adrianko.
1: OK.
0: Čúvate Rádio Info
8: Snap.
6: A
7: ešte dobré ráno vám všetkým prajem. Dobré ráno, prajem ja. Ja len, a, toto je taká a, ďalšia správa, že zostame to teda v tom Maďarsku. A Maďari samozrejme však majú vlastne benzinále ale oni našlahali zase danie zvyšili <laughs> rôznym veľkým spoločnostám. Jedným z nich sú letecké spoločnosti. Správa z pred 10 minút. Väčšina občanov Maďarska nesúhlasí s tým, aby mimoriadne zdadenie zavedené vládou prenieslo letecké spoločnosti na pasažierov a preto začali hromadne rušiť rezervácie leteniek nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair a budú asi aj iných. Toto máte formu, uh, formu uh, volenia peňaženkov. Dobre však Orbanovci si mysleli, že však dobre dáme im vlastne bez nehošľámi nikde inde. No, tak si Maďari povedať, nebudeme lítať. A o to Naserte si. Hej. A treba sa k veciam stávať naozaj zodpovedne. A nie, že ja musím za každú cenu byť v Dubaju a ukázať fotky na Facebooku alebo v Chorvátsku alebo ja neviem čo. Hej. A u nás riešenie keď sa pozriete do okolí štátov, a kdekoľvek na svete, tak sú rôzne samozrejme veci. Vidíte, čo sa stalo v tom Brusele, čo, čo ten panák, aj vodkový uh, urobil a neurobil aj, aj, aj s týmto oným balónikom. Svetový líder. Aj, svetový líder. A my máme dve možnosti. Buď sa budeme teraz začať starať každý jeden od druhého, teda o seba, nie jeden od druhého, o seba a, a budeme, budeme žiť ako vlci. Hej, aby, aby sme prežili. Alebo, a iné riešenie ja nevidím v tejto chvíli, je vymeniť e, túto neschopnú vládu. Hej. My, ak ju nevymeníme, tak sme skončili. Tá, t- cieľom tejto vlády, jediný cieľ je zničiť slovenskú ekonomiku. Hej. A niekto môže hovoriť, ja neviem viem, Robert Vicovore, že sú neschopní a hlúpi a toto a ja s ním nesúhlasím. Toto je robené cieľa vedomo. Toto je robené na schváľ. Lebo ani náď. No Heger možno áno. Aj. Ale sú tam ľudia, aj je aj, aj Sulík. Ja neverím tomu, že sú až tak hlúpi. Lebo toto hraničí, toto hraničí poprvé z ekomeckou vlastizradou, čo niže hraničí to je. Aj. A podruhé, tak hlúpi, možno je hegger iba tak hlupí, aj A Zuzá. Títo dva ale ako ostatní... Ne, nemyslím si, že, že ani tento uh, Matovič. Aj keby si to sám nevedel uh, spočítať, tak stará mu to doma spočítaj a, a, a dá mu tú informáciu. A môj osobný názor je, hej, že je to robené cieľavedomo hej, a budú to robiť, kým budú môcť. Hej, alebo vtedy, kým my neklakneme hej, ekonomicky. Toto je cieľavedomo ro, robený útok na Slovensko a slovenskú ekonomiku a na občanov Slovenska. Ak vy máte iný názor, samozrejme za pol hodinu môžete zavolať a, a povedať mi, hej, ale ja by som sa nespoliehal na to, lebo keď, ktorýkoľvek z nich keď je hlúpučký, hej, tak predsa sú okoleník, musí byť okoleník niekto, kto rozmýšľa, lebo keby nebolo, tak celý štát už zastal. Ten Štát funguje pretože že tí úradníci fungujú, to znamená, že vedia, čo majú robiť, to znamená, že nie sú hlupáci, Napriek tomu, že minister je hlúpy, povedzme, A veď tí ľudia musia tam nejakým spôsobom naznačovať, hučať do nich, že nerob toto, hej, lebo, hej, a, a, a povedali to, a povedali sme to my, a sa to deje. Však s tým, s tým úradom, jak sa volal ten, ten pán, čo tam, my sme mali asi pred 3-4 rokom ho, na, vtedy. Ano, ho pán Olienčík. Olienčík, hej. Vtedy sme už robili reláciu na, na túto tému, hej. teraz to začína byť zase vypukle. Hej, tak zase budete musieť väčšina, lebo takto je, ísť do archívu a hľadať niečo, čo bolo pred 7 8 mesiacmi. Lebo vtedy nikto tomu nevredinoval pozornosť. Asi budeme musieť byť menej aktuálne, menej čerství. Hej. My sa snažíme dopredu upozorovať na tieto veci. Toto zvyšovanie už bolo dávno predtým, než, než sa Volodia zobudil a, a zastene sa pozrel smerom na, na Kiev. Dávno predtým. Toto sú veci, ktoré však nás, veci spomente, veď nás upozorňovali, to, to je 10 rokov naspäť už. Bude nová kríza, bude nová kríza, bude nová kríza. Hej. A teraz nie, e, že...
1: Práclav, by... napríklad, aj u nás v reláciách sme toto rozoberali. Hej, že, ale... že, že kríza bude otázne, kedy? Ale to, že ano, bude, ale... jasné.
7: To, že bude, nie, pretože nikto teda má kryštálové gule, hej? Ako tej, tejto syn, ale... Ale preto, lebo je, normálny človek vidí, že toto je neudržateľné jedine nejaká veľká vojna, alebo nejaká veľká kríza. To môže nejakým spôsobom, jak to zdochuňuje sa, koniam, dať, to, bude, to, by, to by bola infúzia pre tento systém, že e, ekonomicky zase klakneme a potom zase sa to dá, poďteš do a potom zase môžeš hráť do určité míra, potom zase bude, toto bude dokolečka dokola. Hej. Takže ono to je naplánované, Lebo bez toho, to to je jak tvoja operácia, nažlčník, to je naplánované a to musí sa stať, lebo inak zomrieš. Takže tá kríza je naplánovaná. Áno, urobili, celkom zabrzdili tú ekonomiku týmto covid-šialenstvom. Ale nestačilo to, vidíte, že to nestačilo. Že ide sa ďalej a ďalej a ďalej. Nikoho nezaujíma, rozumiete, ja, ja som sa to snažil, aj včera, synovi som to vysvetloval, ale našťastie on to chápe. Nikoho nezaujíma, či ty máš, čo jesť, alebo nemáš, čo jesť. Či ty zomreš, alebo neviem, na inekciu, alebo zomreš na to, že má zniženú imunitu, alebo zomreš na covid, alebo ťa zrazí auto, alebo ja neviem čo. Nikoho to nezaujíma, už to pochopte. Nikoho to nezaujíma. Myslíte ako čo, teraz pomreli bo, 7 iba, Adriánko, iba siedmi zomreli teda na, na tú miamku od Pfizeru. A čo sa, ako zastavilo sa Slovensko, začalo sa vyšetrovať, prestalo sa píchať to ľuďom? Hej? Keď sa budem baviť, o tých 7 mŕtvych. Ako, a, 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 ako to zmenilo? Sedem ľudí zomrelo zbytočne. Čo, obraz? Na teba je však. Mm-hmm. Prepáč. Ako to zmenilo... Ako to zmenilo uh, chod Slovenska, alebo malo to vplyv na, na tom mňamko alebo na to, akým spôsobom vás klamali politici, novinári a lekári a odborníci a veci. Nemalo nič. 7 ľudí zomrelo a koniec, hotovo. 10 tisíc ľudí zomrelo po veľkom teste, nič. Nič sa nedeje. Už to pochopte. A také, že oni by to neurobil, alebo prečo by to robili, to je jedno. Hm. Oni nerozmýšľajú ako ty. Veď už to pochop. Nerozmýšľajú ako ty. Svedomie nič neexistujúce. A keď hromada peňazí rýchlo vyžehli, to svedomie, nie je problém. My sa musíme jeden od druhého starať, my sa musíme nejakým spôsobom dať dohromady hej, a zbaviť sa tejto, tejto lúzy, lebo proste dopadneme veľmi zle. Dopadneme veľmi zle. Ak mol môže rok predávať za euro 20, a zoberte si, že maďari majú 27% na EUDPAčku, nie 20% ak môžu za, a neskrachovali a nikto im nedáva žiadne dotácie ani nič normálne, proste zarábajú, ale nezarábajú také množstvo, lebo v tejto chvíli zarábá v tá ostatný a štát. Nenormálne peniaze. A keď slovná bude vňukať, že budúte, no tak máte smolu. Hej. Kto sa bude za vás stavať, keď vy teraz nič inšie nerobíte, ani žmíkate ten národ slovenský. Nič inšie nerobíte, ani to žmíká, žmíká do nemoty.
1: A prkotinami sa zaoberajú v parlamente hlúpostiami. Napríklad teraz Rusko oznámilo slovenskému plynárenskému priemyslu skrátenie dodávok zemného plynu na polovicu povedal šéf štátnych plinární Richard Prokipčák. Nižšie dávky ruského plynu oproti plánu zaznamenal SPP. Už skôr v tomto týždni neboli až také výrazné. Krátenie dávok o polovicu nás teraz nepostavuje. Pracujeme s reálnym rizikom, že sa zastavia úplne. Pôvodou povedal Prokipčák. Dodávky ruského plynu pre SPP klesli už v stredu a to o desatinu voštutok výpadok dosiahol 34%, teraz to bude 50%. Ak sa potom plyn zastaví úplne. Ten skvapalnený plyn z Ameriky tiež nebude chodiť pravidelne, nakoľko tam horel ten terminál. Som zvedavý, čo budete robiť, kviteň. Som zvedavý, čo budete robiť. Vypnutím klimatizácie v poslaneckých kanceláriách to nezachr- nezachránite. Už sa konečne zobudte z toho sna, z toho geopolitického potlapkávania Washingtonu a Bruselu, aký je dobrý ten náš svetový líder, Eduard Heger. Pre ľudí na Slovensku máte robiť. To je vaša psia povinnosť.
7: To, to, čo, Zránu, to, čo, so budíš. to, to čo hovorím ja, že nikoho ani Američanov to nezaujíma, no tak neniplým, tak ti povie, že niečo to vyhorelo, alebo nenaštartovali sme teraz oni. Áno, jasné. Loď áno. sme nenaštartovali, no sorry. Na ne. ich to, Im je to jedno. Nechápiš, tebe bude zima, a keby si aj mal peniaze, bude ti zima. A je moje to jedno. ako Čo si myslíš, on že on vo Washingtone čo sa bude klepať? zimou, lebo ty nemáš s čím kúriť. Už to pochopte. Nikoho to nezme. Žiadna Severoatlantická aliancia, Európska únia, Európska únia je jediné, čo chce, aby sme klakli na kolena. Nižinšie nerobia. Všetko robia, preto naša vláda takisto. Američania. Čo si myslí, myslíš? Čo ich trápi viac Američanov? Američania alebo Slováci? Lebo nie všetci sú takí, že nás netrápia Slováci, nás trápia Ukrajinci. Hej. To Američania až takí dobrí ľudia nie sú. Oni sa starajú o seba. Hej. No my sa staráme o Ukrajincov. No dobre. takí
1: Brití, teraz mám správu, stovky Ukrajincov, ktorí utekli pred vojnou do Británie, sú momentálne bezdomova, alebo im hrozí bezdomovectvo. Tieto prípady sa po potom, čo dohodnuté bývanie nebolo po ich príchode do krajiny dostupné, či vhodné. Ne. Toto sú tie západné hodnoty, hej, ktoré bránime na Ukrajine ušli pred vojnou v Briti. Psa, My dotujeme hotely po prípade súkromníkov v Britinie a prečo by mali šagáno. To nie je ich biznis.
7: No a to prečo je presne mali? ono, čo som robil. danko s Dankom tie one, tie, tie stíjačky, alebo ja debil. <laughs> som si myslel, že babka sa bude niekde tam v Tatrách klepať zimou, alebo má 280 seerový dôchodok. A tak som si myslel, že to, že keď aspoň vyjde sa za babuši a vyjde ona teraz pozrie na tú slovenskú oblohu a uvidí tam letieť teda tieto ne, tieto americké lietadla, tak ju to zahreje pri srdci a nebude potrebovať kúriť. No ale prúser. Teraz ani peniaze, ani plyn, ani to lietadlo. Darmo ona bude čumieť na tú oblohu. Nič nepreletí, nič ju nezahraje. Ani ten pocit dobrý, ktorý jej Danko s ficom nachystali. Nie. Nebude. Ja neviem, čo bude robiť. Hej. Rozumiete? Rozumiete, že kam toto až zájde? Rozumiete, čo tu bude za, čo tu bude za Eldorado v januári, vo februári pre, tie, pre tieto energetické spoločnosti? Koľko ľudí bude krachovať? Koľko ľudí bude mrznúť? Čo všetko sa to bude páliť? Ty,
1: ktorí kúrite drevom,
7: viete, čo stojí drevo čo stalo vo februári, čo stojí
1: teraz a neviem si predstaviť, čo bude stať trebar uh, v septembri, oktobri, keď sa zobudia niektorí, hey, koľko dáte 150 eur za kubík dreva aby ste mohli kúriť kde na to zobrať
7: peniaze No, ale teraz ešte, vy chcete mať teplo a budete mi ničiť planetu a CO2 budete zvyšovať, Boha vám hey. Mňa baví,
1: ako my pomáhame strašne tej Ukrajine, akí sme všetci hrdinové, aké to super, dodávame množstvo nábojov, kde sa vytešujú, ako píšu nápisy pomstichtivé Ukrajince na naše náboje delostrelecké a ako tá pomoc pomáha výrazne Ukrajincom. Situácia je však trošku iná a už sú nešťastní z toho, že pravdepodobne to nedopadne tak, ako si predstavovali. A dokonca Americký vojenský expert Glen Ignácio, ktorý predčasom osobne navštívil Ukrajinu, vyjadril znepokojenie na tým, píše CNN Prima News, akým spôsobom sa v zemi distribuujú zbrane a vybavenie. Darovaná pomoc nie len z USA, ktorá je prirodzene zadarmo, <súdajne> Dobre. údajne často končí na čiernom trhu, kde si musí každý Ukrajinec tento tovar zakúpiť. Konferenčnej miestnosti generála Bernarda Rogersa na americkej základni v Nemecku vedia o každom náboji každej zbrani a systéme, ktorý putuje na Ukrajinu. Práve tu je totiž velenie masívnej logistickej operácie, pri ktorej sa západná vojenská a humanitárna pomoc dostáva na Ukrajinu. Lenže Západ stráca prehľad nad darovanou pomocou vo chvíli, keď zbranie prekročia hranice Ukrajiny. V tej chvíli získava moc nad distribučným procesom Ukrajina. Množia sa pritom ťažko overiteľné správy, že logistická operácia Kieva je chaotická. Žiad, žiadna koordinovaná distribúcia materiálu údajne neprebieha a jednotlivé vojenské oddiely tak musia o zbranie, neprestavné vesty a ďalšie vybavenie v podstate bojovať. Aba čo, a ešte horšie je to. Major vo výslužbe Ignácio po návšteve Ukrajiny povedal, že vojenský materiál často končí na Čiernom trhu. Zatiaľ, čo veľké obranné systémy sa podľa neho darí doručovať na správne miesta, čím je predmet menší, ide napríklad o vestu alebo ručnú zbraň, tým skôr skončí na Čiernom trhu. Dochádza tak k paradoxu, kedy Ukrajinci musia za zbranie, ktoré boli darované zadarmo, musia za ne platiť. Keď som vkročil do bojovej zóny, každý deň sa ma všetci pýtali, kde zoženú nepriestrenú vestu, popísal Ignácio. Podľa neho ukrajinská polícia a armáda vykupuje vesty za premrštené ceny z čierneho trhu, pretože sú rozkradnuté čo indikuje významné interné problémy, s ktorými sa, sa Kiev pri vojne s Ruskom e, s, teda stretáva. Teda Moskva z hľadiska logistiky čeli podobným a ešte väčším vraj problémom informovala o tom list Daily Express. Dokonca e, ten informoval o tom, že vláda Kieva utráca miliardu dolárov za vlastnú podporu armády a v maji sa Ukrajine podarilo vybrať čas daní, veľa podnikov je, ale zavretých a preto do štátnej truhlice neprúdi toľko peňazí, koľko by prezident Zelenský potreboval. A je zjavné, že aj s distribúciou štátnej pomoci, ktorá má podporovať úprchlíkov a vojakov na fronte, to majú Ukrajinci ťažké. Už som sa dočítal, že na dárnete v rámci Ukrajiny kúpite javeliny, kúpite ak kúpite kúpite na vestík. Každé vybavenie, ktoré je potrebné, nie je problém. Nie je problém zakúpiť zbrane. Šuškalo sa aj, že nejaké zbranie sa doviezli na Slovensku v raje, v rapce čvirikali čo ti ja viem, také ak 47 keď sa objavia v tých správnych rukách, napríklad pri moslimských teroristoch, lebo o tých sa teraz nehovorí, teraz to nie je téma, tak som zvedavý, čo budete robiť potom v rámci bezpečnostnej situácie na Slovensku. Však, keď už na darnete, podľa niektorých sa dajú zakúpiť zbranie. Taký javelin, keď použiješ napríklad na vládnu limuzínu, Myslím si, že nevydrží toľko, čo tank, taká vládna limuzína.
7: Veď práve nad tým rozmýšľam, že mohlo by to byť použité proti ním.
1: Ale ani absolútne neuvažujú. No. Táto banda absolútne, ako keby, ako keby nerozmýšľala, jednoducho nie. No.
7: A už sa... No, ja, som to už ešte, ja som to mal ešte jedno, jedno videjko, a to by sme si mohli pustiť pustíme a, a
1: potom, oni... neza- ste, teda, ja mám tiež potom ešte jednu správu aby som vás teda zo spánku covidového
7: Tuto je a... uh, jak sa ona volá Vaľová Toto sa týkalo viete, lebo však mňa nejaké že nezajme, ale ja, RTS je aj moja aj vaša aj. tak teraz tam vyberali toho, toho riaditeľa, ale vypočujte vypačujte si čo, čo v tom O čo v tom parlamente a, odznieva. Rozumiete, bavíme sa o našej telke, aj, ktorú pod vyhražkou basy musíš, musíš platiť.
5: Vypočutie, vypočutie kandidátov do rady RTVS. A, musím povedať, že takéto som 15 rokov v parlamente. A takúto frašku som už dávno nezažila. Takúto hru na transparentnosť. Proste oblbovák neskutočný. To znamená, že pán Čekovský a poslanci samozrejme vládnej koalície, ktorí majú väčšinu, si prijali uznesenie, že vznikne akási odborná komisia, ktorá bude mať za úlohu odporučiť poslancov údajne zástupcovia ľudu, nemám tu všetky papiere, lebo som to tak narýchlo, sa tu dneska zvrtla debata, údajne zástupcovia ľudu, ktorí budú odborne posudzovať kandidátov a tí potom následne doporučia parlamentu, koho treba voliť za riaditeľa RTVS. Vážení, túto komisiu kreoval predseda výboru pán Čekovský, kde v štatúte, ja už to viem naspamínať, musím čítať, kde v štatúte sa píše, že predseda výboru si sám skreuje komisiu, čiže menuje do komisie a sám môže aj týchto členov odvolať. A potom ako predseda nezávislej komisie odovzdá zápisnicu, a ako sa dohodla nezávislá komisia, ktorej veli pán Čekovský za orano, odovzdá sám sebe ako predsedovi výboru, ako koho máme voliť. Mali ste vidieť tú inkvizíciu. Zrazu nezávislý člen komisie, pán Fejer, ktorý pracoval, ako proti korupcii točil predvolebné filmy a ktorého sponzoroval ESET proti korupcii. Pán Pročko, keď vám šibe, tak si zoberte tabletku, lebo nevyjazdňu to, no. Akože, lebo takéto vybuchy smiechu a takéto zmeny nálad to hoci kto. No, takže, takže ale zrejme vás nervózne, čo hovorím, lebo hovorím pravdu. Takže pán Fejer asi 20 minút si s pánom Rezníkom konzultoval, ako musel odísť RTVS, ako bol ukrivdený a ako tento člen komisie ako je zle v RTVSK a podobne, čiže bol v konflikte zaujímav voči pánu Reznikovi. Ďalej, už ani nehovorím, že pán Čekovský takisto odišiel z RTVS počas uh, pôsobenia pána Reznika, ktorý zostavoval celú komisiu, bol predseda obidvoch komisií, aj výborov, aj všetkého. Ja tomu hovorím, že zbožívulé král. Ďalší ktorý, ďalší, ktorý tam bol, nemám tu tie papiere, myslím, že ho prečítam dobre, pán Guda sa volal Guda. goda. Vážení, to, bolo, to bola pohádka toto počúvať toho chlapca, o ktorom sa nedočítate nič na internete. Ja som si ho dneska dala pozrieť. Nič robil, nič. Viete, čo sa dočítate? Že zrušil hlavné správy. On je ten, ktorý dokázal zrušiť hlavné správy. On je ten, ktorý zrušil zemavek. A on je ten, ktorý posudzuje hoaxy. Ja som sa aj pána Reznika pýtala, kto posudzuje, či právnici alebo ktokoľvek, aké relácie môžu ísť zvonku, a tento pán, neviem koľko má rokov, nikto nám nepovedal, nikdy sme nevideli jeho životopis, nič, ani jedného člena komisie, to aby vám bolo jasné. Ráno sa postavil pán Čekovská a povedal, ten je toto, to, ten je tu, zastupuje toho, ten zastupuje toho, ten tamto. A ešte som zbehla do parlamentu, aby som sa vrátila a pýtala som sa tu prítomných novinárov. Prosím vás pekne, vám povedali, kto vás zastupuje ako novinárov? Boli tu redaktori rôznych televízií. Kto vás zastupuje ako novinárov, novinárskú obec, pri vypočúvaní riaditeľa RTVS? Oni, že nie, my to nevieme. Eurom, tak vás zastupuje pán Fejer, aby vám to bolo jasné. Čiže nikto nevedel, žiadna organizácia nikoho do tejto komisie nevyzvala, žiadna organizácia nikoho nepredložila do tejto komisie. No a ten pán Goda, nemu sa vrátim, to bol, výkvet, to bol výkvet, skutočne to bol výkvet múdrosti toto. Začal na pána Reznika utočiť, že... Ako je to možné, že ste si dovolili do televízie pustiť lekára komunikovať očkovanie, ktorý mal názor, že očkovanie je.. Š... Ako to kde sme? Takže televízia vážený podľa nového riaditeľa, ktorého si zvolí tu na OĽANO svojou komisiou za tajnými dverami už nebudú diskutovať. Len budú tí diskutujúci, ktorí budú všetci rozprávať takto kývať hlavičkami. Ja si pamätám, my sme mali také v aute takého psika, kedy si bol a takto kýval hlavičkou. Čiže všetci ľudia budú musieť takto...
1: Pán poslanec, pročko, prosím, nevyrušujte. Pani poslankyňa ja myslím, rozpravu. Skôr
5: by ste mal rozdávať tabletky ako straštu mať, viete, Lebo jemu fakt treba tabletky. On je chud...
7: Dobre, toľko... <laughs> Tolko. výkvet. Uh, pani Valová si teda dovolila dosť, ej, ako nejakým spôsobom takto znevažovať špičkového, investigatívneho novinára Godu. Ej. Nič lepšie tu na Slovensku nemáme, pani Valová. Ej. A proste taká je realita. Prestaňte osočovať tohto génia gen- uh, slovenského. Neviem, čo mám k tomu povedať. Vidíte, ako to funguje. Ej, toto sú tí čistí, tí transparentní, tí slušní takto to tak funguje na Slovensku. A toto máte jednu vec, a teraz sa že to je všade, to je na každom okresnom úrade, všade to takto funguje. Rozumiete? A za vaše peniaze, za moje peniaze, Hej. títo nímandi, títo niktoši, táto spodina slovenského národa, Rozumieš? za naše peniaze, Hej. si bašáveľuje. Ja som tam videl, veď tuto vám ukážem tu skvadru Azoru, to len keď sa na, niekde to ich mám. Aha, tu sú, pozrite sa. To je ten Čekovský, tá pani v tých teplákoch. No, kúkaj. Očkaj, Adriánko, hneď. Kúkaj na to. Hej? Toto je tá... Títo rozhodujú o tom, ako bude... Pozri sa na to. Toto rozhoduje o tom, ako bude fungovať štátna televízia. Značite, Adriánko? Značite. No...
1: Samozrejme, že mi stačí, lebo Kristian Čekovský je môj veľmi obľúbený redaktor ako kolega Šagánov. Pamätáme si.
4: Prajem dobré ráno. Samček, Tajmin a samička Tan Lee sa narodili 12. júla tohto roka. No až v týchto dňoch začali vychádzať zo svojho hniezda a práve preto už ich od dnešného dňa budú môcť vidieť aj návštevníci Bratislavskej zoologickej záhrady. Tieto, tieto mláďatá pandy Červenej, sú v podstate na Slovensku chované len v tejto Bratislavskej zoologickej záhrade a tento druh je ohrozený, takže v podstate zoologickej záhrady sú aj ich útočiskom. Tento druh je ohrozený najmä vo ich domovine, ktorými je, sú Himalaje a práve a práve tam, musia, tam práve sú ohrozené odlesňovaním a teda strácajú svoju potravu, ktorou je bambus. A taktiež sú ohrozené pitliactvom ročne, tak prichádza, prichádza svet v podstate o nejakých 10 tisíc pant a od, za posledných približne 50 rokov prišlo je vlastne od týchto pánt asi. Kristia, prosím ťa, prichádzate za nami, by ste No kde sú tie pandy, lebo tam nie je. No pre, pre, pred malou chvíľou tu ešte boli a už opäť idú k nám, len je to trošku náročné, pretože ich chovateľka. Uh, snažia sa Panda v kloboku, veste, chovateľke Z je? Ale v podstate, ak sa nám práve podarí, tak možno to môžeme skúsiť nasnímať. Kristian, medzi tým, ak teda sa im uráči tak medzi tým nám povedz, že prečo panda červená a vidím tam vďalké, že teda červená veľmi nie je. No, treba rozlíšiť medzi pandou červenou a klasickou pandou. Tá klasická panda patrí, k, ktorú ľudia bežne poznajú. Tá, čierno, tá čiernovieľa patrí, patrí k medveďovitým e, druhom a v podstate táto. O, táto je. Ja sa musím na to pozrieť.
5: ešte no, jedna teda vec. jedna vec,
4: povedz nám prosím ťa, ako sa volajú starí rodičia týchto pánov, lebo bez tejto informácie by sa mi deň neratal.
7: Pán a pani Čakovský.
4: Mena <laughs> starých rodičov žiaľ neviem, ale tu už ale evidentne vidieť, že moderátor ich stúdiu, rodičia e, sa volajú Pumar Pum a
1: Koko. Pum a Koko. Ty Toto si, je tisíc človek. Toto je prosím vás človek, ktorý ide rozhodovať o tom, kto bude riaditeľ uh, RTVS. No a Toto teraz si predstavte,
7: že tým, že on sa tela. stal poslancom, hej, no? my prichádzame o takéto špičkové, ale špičkové reportáže v RTVS, ktorú vlastníme. Rozumiete? Ale áno, keď sa máš rozhodnúť, či ten človek má robiť takéto špičkové reportáže, alebo máš špičkovo rozhodovať v parlamente, samozrejme, že si ho dáš do parlamentu, nie. Veď tam rozhoduje viaci, to nejaká reportáž. Ty chceš, aby ten štát fungoval, tak preto je tam Čakajovský, a preto je tam aj ten Pročko. Ja viem. Ja viem. Múdry slovenský národ, a ideme si zahrať, Adrianko. Dobre. mudrý slovenský národ
0: Počúvate Rádio Info Vojna.
9: sklupy strycí je noc, ale dan, co pospíchají spát, vůní stromů
6: My tiež počúvajte Rádio Infovojna.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.
6: Počúvate Rádio Infovojna.
7: Adrianko, Adrianko, niečo sa nám to stalo. Niečo, sa nám... <laughs> Niečo preskočilo, neviem čo. Asi mne ospravedlňujem sa, už sme tu. Stáva sa aj také, aj v lepších rodinách. Ale tak dobrý čaroživého... deň prajem všetkým ja. No.
1: To je Čaroživého vysielania, eh, 095 to je telefónna linka do štúdia Juch, takže môžete eh, po prípade vyjadriť, svoje názory. No a eh,
7: môžete Ty použiť si aj... ešte nejakú správu.
1: Sa, vidíš, toto ešte dám, to ešte musím dať. Ak by ste si mysleli, že e, covidu je koniec, <rý> zabudnite, náš známy matematik Richard Kolár, ktorý vykrikoval, že máme dátové peklo a podobné finty. Ten, čo predpovedal 24 či 40 tisíc, toším to bol on, mŕtvych na jeseň dôchodcov. Na Slovensku sa aktuálne rozbieha piatá vlna koronavírusu. A to aj napriek tomu, že je letné počasie, kedy sa covid doteraz takmer nešíril. V statuse na Facebooku o tom píše matematik Richard Kolár. Už to vyzerá dosť jasne na to, že nás čo skoro čaká ďalšia covidová vlna zrejme podobná tej poslednej omikronovej. Avšak tentokrát počas leta a nastupujúcej jesene bude teplo, ale ani to šíreniu infekcie nedokáže efektívne zabrániť. Viaceré krajiny to už pozorujú, najmä tie, kde ešte ako tak funguje monitoring ochorení. Novú vlnu budú poháňať subvarianty Omikronu BA4, BA5 ktoré budú schopné reinfikovať aj nedávno infikovaných a očkovaných Vážnejšie priebehy budú čoraz zriedkavejšie, ale stále ich bude pomerne dosť najmä medzi najstaršími a nezaočkovanými doplňa kolár Plošné opatrenia však podľa neho už aplikované nebudú keďže by aj tak už nedokázali výraznejšie pomôcť a problém by len odložili na neskôr O mnoho viac by sme sa mali venovať lepšej ventilácii, najmä v školách a taktiež zodpovednému správaniu. Ak som chorý, nechodím do školy, do práce či na hromadné podujatia, Možno by sme namiesto návratu momiek mali zabezpečiť lacné, dostupné domáce testy pre každého. Myslím tým skutočne pre každého, myslí si matematik. Počet denne hlásených nových prípadov s PCR testov rastie už druhý deň. 7 nový priemer pozitívny PCR testov je aktuálne na hodnote 149. Pozvolna ide hore od 4. júna, kedy dosiehol najnižšiu hodnotu od 4. vlny a bol na čísla 95. Stúpa tiež pozitivita, ktorá dnes prekonala 20%. V nemocniciach je 130 hospitalizovaných pacientov s covid S covid alebo na covid znie otázka. Takže už tu máme piatu vlnu. A, a vyšiel biznis, tak antigénový test do každej rodiny, najlepšie sa testovať každý boží deň.
7: A čo sa stalo momkáriu? Ste sa vycinkali z peňazí, čo ste zarobili? Kde a? je problém? Hm? No, viete čo, ja to riskujem zase. Zase sa nedám zaočkovať debil Alebo čo to voláte, tieto mňamky. No, a vy si robíte, čo chcete. Daj si čtvrtú, Už Môžeme ti pred rokom vraveli. Šláhnies si u osmo, budeš neviditeľný. Nech sa páče. Každý no. z vás môže sa pichať, čím chce.
1: Aj tuto máme no. ešte Poslucháč píše, že aj on má podobnú skúsenosť, mu zaslal sms od svojho zamestnávateľa. Vážený zamestnanec, chceli by sme vás poprosiť o potvrdenie účasti na celoplošnom testovaní formou odpovede áno-nie, kvôli naplánovaniu služieb. V prípade nezúčastnenia sa testovania váš zamestnávateľ do služieb nenaplánuje. SMS-práva je dôberná. S pozdravom DAK SRO. A ako píše Jaro, Vidím telefon počkaj chvíľu na linke. Zdravím a samozrejme mi nepredložili prácu, zmluvu. A to isté mi spravili v Zoho Shope Superzoo v, v Bratislave. Doklady mám a príde čas. Držte sa, vidíme sa zajtra. Aj takto sa to robí. No, keďže som povedal, že linka je otvorená, je otvorená. My máme toho prvého poslucháča na linke, nech sa páči počítať. Dobrý deň.
10: Dobrý deň, alternatívci. Odpakujem, 3500 eur a netreba žiadnu lichvu následne exekúciu z VUB, kde sa strčil Dobrý aniel a už sa dejú zvláštne veci. V Bardeove vysel pri výjazde na poprad dva roky pred voľbami. Psychotronicky to dokázal a burza vuesa padla. A rád by som prečítal jeho knižku Ponúknite na pána Marčeka včera aj ďakujem mu že je dobrosrdečný, ale taký ako on, keď je v úzkých a nechce sa mu hrabať v sračkách, hej, ako príklad harabín, v papieroch, obyčajnú agendu, ako Radačovský, ktorý e, vystihol chvíľu a vďaka fašistom je tam a má pokoj. A nezavislí, samozrejme, dobre e, načasované Tí, čo volali kvôli Marčekovi, musia pochopiť, že aj takí sú, ale pri tom Kolárovi vykali už viditeľne smrdeli. Na tie byty sociálne. To je ťah. Už máme tu na Slovensku takých projektov umelých kopu. Nech majú prácu. Drahý stavený materiál a iný materiál. Ale hlavne tí, čo sú, aby prežili a potom môžeme ísť ďalej. O, asi tak všetko som prečítal. Je toho ešte veľa, no ale... Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Majte sa. Uh,
1: Toto mám postrech zo včerajšieho vysielania v TV Joj. Dobré ráno, všetkým chcel by som poukázať na popa, to už je až po a je, by som povedal. V TV Joj, kde včera vo večerných správach redaktorka k úmrtiu na doživote odsudeného Ondreja Riga vyhlásila mimochodom, že sa v 90 rokoch dostal nakrátko na slobodu vďaka Husákovej amnestii. Každý, kto vtedy už vedel o svete, vie, že tie amnestie udelil Havel. Neviem, či to niekto postrhol, ale my sme sa so ženou pozreli na seba a skonštatovali sme, že masy dostávajú relevantné informácie. Samozrejme, myslím to ironicky, Roman z Bratislavy. Máme <hým> ďalší telefonát. <nech> sa... Dobrý <hým> ah, deň. Nemáme, ja som ho ešte nedvihol. Až teraz som ho dvihol. Fajn, tak počúvame. nech sa. Dobrý deň. Dobrý, deň. Dobrý. Dobrý Áno.
11: Dobrý deň. Prosím vás, ja by som chcela doplniť dnešnej vaše informácie o plyne. Čerpám s agentúr Reuters a Bloomberg. Tam priznávajú situáciu s tými prístrojmi, súčiastkami. Jedná sa o čerpacie turbíny, ktoré museli Rusi poslať v rámci zmu o záručnom a pozáručnom servise. A keďže prebieha v Petrohrade to ekonomické fórum, tak riaditeľ Gazpromu odtiaľ vyzval Nemcov, aby prestali Rusov obviňovať zo zvyšovania umelého cien tým, že nedodávajú plyn. Upozornil na to, že Nemci nevrátili tie turbíny zo Siemensu. Nemci sa bránia, že nie oni ale turbíny museli ísť do Kanady a Kanada im odpovedala, že žiadne turbíny nevráti, lebo sankcie. Takže e, Rusi naozaj neklamú, že, že majú technické problémy. Upozorujú, že v rámci tej zmluvy o záručnom a po záručnom servise pôjdu ďalšie dve turbíny, takže klesne naďalej plyn Nord Streamu 1. Ale že riešenie je v našich rukách, stačí otočiť kohúčiky Nord Streamu 2, ktorý je naklakovaný a okamžite môže k nám tieť sprint, chceme. Takže chcela som len toľko tejto situácii.
7: Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.
1: A tuto máme učiteľku, ktorá sa ozvala po včerajšku. Áno a... môj Bože, čo zase... A nie v zlom. No, ale svoj pohľad ponúka. Tak ak náhodou budete volať, tak počkajte na linka. Dobre ráno, v úvade vás pozdravujem, a tento mail nepíšem ako nahnevaná, ale ukrivená. Z pohľadu učiteľky sa o týraní detí v rúškach môžeme pozrieť aj z druhej strany mince. Prečo rodičia dávali týrať svoje deti, prečo si ich nechali doma, prečo oni neohrozili svoju prácu a príjem, prečo nešli štrajkovať s deťmi na námestia, dá sa na to pozerať rôzne. Tí istí rodičia, čo nám nadávajú plnili všetky nariadenia do bodky v obchodu vo svojej práci či v MHD, čiže tie vyjadrenia od nich sú hlboko pokrytecké a môžeme donekonečna uvažovať o tom, že čo by bolo, keby začali vtedy štrajkovať učiteľe alebo keby začali štrajkovať rodičia. Nič sa s tým už nevyrieši. Počas tých dvoch e, rokov pochybovala väčšina ľudí, no ale v živote ľudia, ľudia robia chyby. Myslím, že je dôležité sa z nich poučiť a pozerať sa na to, čo je teraz a nie to, čo bolo. To ma zamrzalo vyjadrenie norá, či si vôbec zaslúžime zdvihnúť plat. Prepáčte, ale už teraz je učiteľ pre mnohých handra s priemerným platom na základnej škole CC okolo 700. Every plus, keď má kredity za vzdelávania, ktoré si zaplatil možno o niečo viac. A to nehovorím o tom, že nepedagogickí zamestnanci, kuchárky, upratovačky, školníci sú vďaka tabulkovému platu pod úrovňou minimálnej mzdy. Donekonečne opakovaná nepravdivá mantra v spoločnosti, že čo vlastne my učiteľia chceme, vraj sme od 12. doma, máme 3 mesiace prázdnin, tí, ktorí nevedia, to nie sú prázdniny, ale čerpanie dovolenky, náhradné o voľna alebo neplatená dovolenka, je už nasmiech a hovorí to ozaj, možno len ten, čo školstvo absolútne nerozumie. A viete, prečo je školstvo tam, kde je, lebo tento dehonestujúci postoj spoločnosti voči učiteľom prenášate a všepujete do svojich detí. A taký postoj majú aj k učiteľom a k vzdelávaním, čest výnimkám a tých je v tejto dobe naozaj málo. Nejdem sa rozpisovať, čomu všetkému my učitelia musíme čeliť a verte mi, tak ako to nemá ľahké nikto, tak to nemáme ľahké ani my. Na záver, vy sami podporujete ľudí v tom, aby sa postavili systému, aby nečakali, kým nebudú mať čo dať deťom jesť, za a iné. No ale po komentovaní štrajku mám pocit, že ste zabudli dodať, že učitelia do toho nespadajú a majú šúchať nohami, lebo si to nezaslúžia. A to možno mnohí išli aj vďaka tomu, že tú odvahu nadobudli aj vďaka vám. A nie, nezanevrem na vaše rádio. Tak ako som nezanevrala na predávačky šoferov, sestričky doktorov a iných, ktorí sa, bohužiaľ, tie stali obeťami tejto loži. S pozdravom, učiteľka
7: z Levíc. No super, ja potrebujem, aby ste ma s tými onými SBS-kármi a, a, a s veľkou pani v pokladni, ktorá ti nejaučí, lebo nemáš ruško dávať do v žiadom prípade. Pozrite sa. Ja nie som pán Boh. To ste si možno všimli. Keď nie, tak vám to teraz oznamujem. Neviem všetko odpustiť. Hej. A veľa vecí ja viem prehliadnúť. Keby som neprehľadal, tak si môžem hodiť mašlo. Ale hrabať na deti Hej. je to najmrskejšie, čo môže kdokoľvek urobiť. Hej. To je môj pohľad. Možno z vášho pohľadu 700 eurová výplata je horšie, ako dusiate sa dieťa. V poriadku, ja neberem nikomu ten, ten a, pohľad. A tí rodičia, aj? Viete, ako rodičov si nevyberete. Ja viem, ja poznám učiteľov, mám spoložiakov, spoložiačky, čo, boli, čo sú učiteľia alebo boli ja. Viem, sa píšu mi učiteľia. Nie vždy tak pekne, aj? A ja viem, že niektorým rodičom tam prepíná. No ale takému rodičovi treba povedať, že tak však, dajte mu dve rúška, tak si pridúste deti. Ja viem, rodičov si nevyberáme. Pozrie sa, ja keď som bol drzý, mňa matka takú šlahla, že som pustil do, do trený rok. Iným, iným deťom to vysvetlili, že máš sa takto spravať. Spol- a môže mňa sa t- Nie, že by to pomáhalo, že mi niečo vysvetlovali. A teraz čo? Rozumiete? A prečo majú iné deti? Hej, deti iných rodičov? Trpieť. Toto ja nechápem. Hej? A ja viem, áno, z vášho pohľadu, je milión 5 argumentov. A ja ti ja vravím stále jednu vec. Hej? Pokiaľ hrabeš na deti, hej? nezaslúžiš si nič. A je jedno, či si rodič, pedofil, učiteľ, čokoľvek, je to jedno. Deti nechajte na pokoji Boha vám. A vysvetľujete si to nejakými nariadeniami, neviem čo. Za toto grueling, neboj sa, Počkaj, ešte. Za, dva, za dva roky pôjdeš, aj s Mikasom. Ako, vy si naozaj všetci myslí, že môžete robiť, čo chcete? Že môžeš mučiť malé deti, lebo, lebo čo? Lebo nejaký odborník, ktorého niekto kúpil z farmaceutickej firmy, to povedal? Keď je jasné, sme sa dohodli dávno medzinárodne, že mučiť nebudeme? Obzvlášť deti? A teraz nejaký odborník niečo povie, a čo? Sa poserem z toho? Začnem mučiť deti? Lebo mi to povedal minister?
1: No, Rozumieš? Ja táto ja,
7: vymletá ja, hlava? Hej, máme telefonátnorov rov 4 minúty,
1: na, na linka, ale ešte k, tomu, ešte k tomu dodám, tuto píše aj Teresa, inak mimochodom budúci týždeň by sme ju privítali aj v štúdiu JUH možno. Adrian, jednoznačne najviac zlyhali zdravotníci, by, lebo oni sa neozvali. Žiaľ, je to tak a zdravotníci by tomu mali rozumieť. A to je fakt. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
12: Takže, ďalým ja, ja križovaný. Jeden taký malý príbeh. V istej dedine farníkom z väže miestneho kostola šprtalo na hlavu asi 100 holubov. Tak sa so nasrdili a dali hlavy do hromady. sofistikované riešenia na a likvidáciu holubov. Trvalo to dosť dlho, ale nič z toho nezabralo. Potom sa nasadili druhý raz, zavolali si dvoch polovníkov, dali im to pár eur na náboje a razom bolo po poprobujené. Škodná zmačky holúb sa stratila. Predvčerom bol relácií pán Huják a teda riešili sa medvede. Ja si pána Hujaka vysoko vážim, budem ho, mám ho rád a takisto proste robí aj teraz čo bolo Bystrici, nejaké zromaštenie, tak robí nejaké slušné, sofistikované riešenia na to, aby si tento problém odkránil. a Ja teda sú spolučený touto historkou s tým hoľbom, tak ja navrhujem to jednoduché riešenie. Spravujeme zbierku, pristajeme ja, kontakt na Adrian Má, zozbierame zopár eur, najdeme zopár odvážnych polovníkov a razom bude poprobujené zvážky medveď. Pretože to, tie sofistikované riešenia, ktoré doteraz sa robili, ignorujú teda, ako vidíme, tak medvede v slovenských hrách, ako aj somáre na juhozápade Slovenska. Takže aby by som sa takto na to pozeral a vlastne tým pádom, keby sme chceli to je akože zakázané likvidovať medvede, tak vlastne tak ignoráciou takéhoto nesmyselného zákazu by sme si myslím si nejakým spôsobom, akože zlepšili život. Tak, takisto, ako by sme boli mali lepší, keby sme boli ignorovali uh, nesmyslné nariadenie na živo západu Slovenska. To je všetko. Možno sa zátra vidíme, Bratislave.
1: Budeme radí. Budeme radi, čo by nie. Samozrejme. Poďme ešte na maili. Nový ceník v Tanape. Hm, nemám slov. Ceník Tanapu nový. K čomu? Boha. K krmenie medvedí. Ponukový cenník, výkonová služieb správy napu. Aha, dobre. To si pozriem potom, možno tam nehajdem ja niečo. No počkaj, Mám toto, to...
7: ja len rýchlo. Budaj vyzval vlčená, aby zastavili prikrmovanie zvery na podpolanie, spôsobujete problémy s Medvedmi. Báme sa o jedné veci. Aj? Či sú tie medvede premnožené, alebo nie. Aj? Budaj. A ak sú, aj? lebo Uh, ja neviem, niekto by mu mal vysvetliť, že ten medveď potrebuje nejaký priestor. Ministerstvo životného prostredia priznalo, že nevie, koľko je medveďov, ale bavíme sa 3 až 5 tisíc alebo čo. Teraz si zober, keď každý z nich potrebuje neviem, koľko kilometrov štvorcových. Čo si myslíš? Akože, čo Slovensko je Rusko? Ale ako, prosím, čo to o, s tým má čo spoločné? Budaj,
1: budaj tento, tento bibás hovorí, že no medveďou prikrmujete. Vieš, tí polovníci aj v zime chodívajú a prikrmujú raticovú zver, lebo pod tým snehom, alebo v tej zime jednoducho nevie nájsť e, tú potravu. Vozia im aj sol. A je prirodzené, že, sa, že ak medveď je hore, chudiatko, lebo ešte zaspal, tak sa tam môže objaviť. Ale toto vidí ako najväčší problém. A takto sme vlastne vylákali medvede von, takto sme vylákali medvede von a preto k nám chodívajú až do obcí a pobehujú po dedinách a ja to tu mám, počkajte na linke, lebo toto stojí za to, čo vám prečítam. Ministerstvo životného prostredia v výzve ministra pôdospára sa Savonela Očana, aby z okamžitou platnosťou zastavil prikrmovanie. Krmoviska pre divú zver sú účené diviakom a vysokej zvery. Krmia sa však na nich aj medvede. Je ich 28 a ročne sa na ne vysypú 4 tony kukurice, pričom na disko je aj niekoľko 100 metrov od najbližších rodinných domov. Ďalšie v nadiskách môžu byť na pozemkoch súkromných vlastníkov. Aj keď zastrelíte všetkých medveďov na krmoviskách a kukuricu prídu tam noví iní z iných regiónov. A keby sme na Slovensku vystrelili úplne všetky medvede, po karpackom chrbte prídu medvede z Rumúnska, Grécka alebo Albánska. Toto poviem. No a teraz
7: počúvajte, čo povedal ešte tento, tento, tento ešte bak. Ja dodržiavam zákony. Ak to je negatívna politická zodpovednosť, rádo presvedčím o tom, že nekonáme nič, čo by sme zanedbali alebo že sme nič nezanedbali. Počúvaj ma tý, tý, tý Heislig jeden. Ak vy dodržíte zákony a to spôsobuje, že medvedie ohrozujú ľudí, nedaj Bože, to začne žrať deti alebo vraždiť ich. Hej? Ja ti seriem na tvoje zákony. Ste tam v parlamente. Iné somariny ste boli schopní za 3 dní prijať. Tak ho zmeň. Tak ste tam, koalícia. Tak ich zmente tie zákony. Nie, že ja dodržiavam zákony. Prečo ste nedodržievali iné zákony? Prečo táto vláda nedodržievali iné zákony? A za 3 dní si zmenila zákony. Komu to rozprávaš, toto? Budaj. Vyzerám, vyzerám jak tvoj vnuk. Myslíš že ja som sa narodil s jednou bunkou mozgovou? Hajzel jeden. To, keď sú zókonní, tak ich zmeň. Ohrozuješ, ohrozuješ životy ľudí, Budaj. Tým pádom aj svoj. To len, aby si vedel. Tak a teraz ten telefonát. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň. Dobrý, Dobrý deň,
3: ďakujem veľmi pekne. Ja by som moc celovať na ten ima, čo sa mali takisto Terezy, ktorá vám a tiež asi písala, prosto chcel, by som, keď mi dovolíte teba minútku tak to zhrniem, tiež učím zahraničí, učím dospelých ľudí a keď som ich, keď išli na moju prednášku, tak som povedal, ja to nebudem riešiť lebo je to dospelí, či mali tie masky na úbe, nemali, mne to bolo úplne jedno. O prv, o ďalšej veci keď, keď to pozrieme pár trošku mi to som vynikáva ide o to, že ja som sa netestoval Dal som si zúvak, ktorú som sa dal obdobnúť prosto, uh, lebo tak to bolo. Testovala, čo sa netestoval vôbec, kde ľudia toto. A môj manažer bol, ja som jej to povedal, ja sa testoval, nebudem, lebo neviem tom žiaden dôvod, že prečo to robiť. Ona povedala, že ja ťa v tom poľne to podporujem. Čiže nezáleží prosto, uh, by som povedal od, od, od uh, osoby, ale záleží tiež aj od manažera, aký má k tomu prístup. A dovolí mi aj učiť priamo z... Uh, že som mal tých svojich studentov a dovolili mi učiť aj z domu. Čiže tu je nepodstatná vec, o ktorú sa bali. Keby učiteľ nechcel, tak to nezrobi. A hoci bolo nariadenie, ak my sme mali nariadenie, že, že má byť 2 metra odstup uh, atď., atď. a tak ďalej a tak ďalej. Abyť uh, sa špachtľovať v nose a tak ďalej, ja som to nemal vôbec. Čiže to, ako hovorí uh, no Norbert, záleží od osoby, ktorá je tej danej minúte alebo sekúde uh, v, uh, ja, ja neviem, lecture, v tom uh, no, triede. Takže to je nepodstatné. Prosto ja som to neriešil a nikto mi nič nepovedal. Nikto, nikto, nikto. Pardon, že som tak dlho zdržiaval, takže uh, povidenia.
7: Ďakujeme. Sa. Uh, ja viem, aj v školách učite literatúru a neviem čo a takýto ste. Je doba Hej, je doba, žijeme v dobe, v histórii bola tisíckrát, kde osobná statočnosť ide hodne ďaleko. Hej? Keď si ochotný a schopný obytovať, nie, niekto ti niečo povie, alebo ti pohrozí prstov, ti povie, ty si nezodpovedný a urobíš správnu vec, ktorú si myslíš. obzvlášť, ak ideš chrániť deti. Ja ti na zákony, keď chráníš deti. Chrániš deti? Pre mňa si pán Boh. Tým to skončilo pre mňa. Nepotrebujem žiadne nariadenie, žiadneho grölinga tuto háveť, aby mi vysvetloval, že mám alebo nemám chrániť deti. Ako vy ste sa už zbláznili Osobná statočnosť. Kde je vo vás? Čo ste za ľudia? A to, že sú niektoré deti majú z prostých rodičov, no áno, no bohužiaľ, je to tak. Nech si dá dva náhobky tomu decku, nech mu dá igletku na hlavu, mne je to jedno. Ale sú rodičia normálni, sú deti proste. Nemôžeš to robiť každému. A budem sa s mým dohadovať do krvi a môžete mi dať tisíc argumentov, ja ti stále poviem vždy jednu vetu. My v 21. storočí deti nemučíme. Taká to je naša spoločnosť. A ty si môžeš to zdôvodňovať, koľko chceš a ja ti vravím, že nie. A keby si to robil môjmu decku, tak ti rozčesnem hlavu. O, a odsedím si ťa úplne s prehľadom. Nejaké nariadenia. Čoho sa pre Boha bojíte, všetci? Čoho sa bojíte, mi povedzte? Čo? Pošle ti Gröling sedem hlavého draka? Alebo príde ťa ostrom, o Ako čo? Čoho sa bojíš? To mi vysvetlí. Čo ho doríti. ty chceš chrániť a nebudem chrániť deti, lebo Gröling, lebo Mikas, alebo nejaký Matovič? A vy ste sa zbláznili naozaj, všetci? Ideme hrať, Adrianko, lebo piatok je a ja už mám tlak zase 180.
6: Počúvate Rádio Infovojna.
0: Yeah no
1: Dobrý deň. No, ak skôr ako dáme ďalší telefonát, mám tu ďalší pohľad uh, učiteľky od Lej. Dobrý deň, páni. Rada by som sa vyjadrila pro- k problematike učiteľov a škôl. Som učiteľka a vôbec ma neprekvapujú útočné reakcie ľudí na protest učiteľov. To, čo robila väčšina učiteľov posledných dvoch rokov, je neuveriteľné odsudenia hodné a nepochopiteľná. Veľká časť výnimkám. Lekárni, prav... Lekári, právnici a učitelia sú tri veľké skupiny, ktoré morálne zlíhali na celej čere a vďaka ktorým bolo presadzovanie Sula. fašistických lužkových a testovacích praktík na Slovensku také úspešné. Keď sme sa s kamarátkou a kolegyňou postavili na odpor, boli sme prenasledované a perzekuované. Dokonca kolegyňa poslala na RUVZ na nás údanie dnes sa to bola podnet, že nedodržiavame opatrenia, pretože na našich hodinách deti rúška nemuseli mať, a my sami sme ich odmietli nosiť. Ja už škole nepôsobím, a kamarátka dostala disciplinárne opatrenie s výstrahou, že bude prepustená len preto, lebo povedala deťo pravdu o vojenskej operácii na Ukrajine. Výsledkom je, že kamarátka je momentálne na dlhodobej PN z dôvodu vážnej úmy na zdraví. Pravdu povediac, z mňa neprekvapil fakt, že učitelia sa bez odporu podrobili covid fašizmu. Celé roky som sa pozerala, ako neprekážajú tzv. idiotské tzv. reformy a nariadenie, ktoré aj v minulosti prichádzali do škôl. Obávam sa, že im nebudú prekážať ani odporné, absurdné, ideologické prúdy, ktoré začínajú prenikať do výchovy v školách. Bude nutné deti po príchode zo školy odformátovať, tak ako o tom nedávno hovoril Norbert, a pravdepodobne bude nutné vytvoriť paralelné školstvo, ktoré vygeneruje spokojné, vedomé, šťastné deti pripravené na život. Takže, vážení páni učitelia normálna informovaná časť spoločnosti, ktorá používa rozum a srdce, očakáva, že v jeseni sa postavíte a pôjdete opäť do ulic, keď začnú tlačiť do škôl nezmyselné opatrenia, nariadenia, odporúčania či iné absurdnosti a začnete konečne dodržiavať zákon Ústavu ľudské práva a práva dieťaťa.
7: Leja. Ďakujeme veľmi pekne. Klobúk dole pred takými tá ľuďmi. Ja viem, že sú medzi vami aj takí ľudia. Ja to viem. Kto sa v tom nájde, čo ja rozprávam, tak to je tvoj problém. Pozrite sa. Ukončíme to raz a navždy, toto dohadovanie, alebo zase po Facebooku bude najnenávidenejšie, lichtná, by mi to vadilo. Mne je to úplne jedno, čo si ty myslíš o mne. Ale a, môžeme to ukončiť raz a navždy. Hej. Nikdy. Vieš, čo znamená slovo nikdy? Hej, si učiteľ, tak sa to nauč. Nikdy nebudem s nikým diskutovať o tom, či nejakou formou budeme alebo nebudeme mučiť deti. Či je na to dôvod nejaký lekársky, vesmírny a ja neviem čo krtkovia vylizli, mne je to jedno, so mnou sa... Zby... akékoľvek dôvody mi dáš, u mňa neuspieš. U ostatných možno áno, pokývkajú ti rodiče, áno, áno, tu máš gelitku na hlavu, synček. Fajn. So mnou sa nedohaduj o tomto, lebo u mňa nikdy, a ešte raz ti vrátim, nikdy neuspieš. Deti nemúčíme žiadnou formou. To je môj postoj. A ty môžeš mať aký chceš. A ja vrátim si to môjmu decku. A ešte na smrteľnej posteľ, čo by bola, asi za 30 sekúň, čo by som ťa videl, by si ma spomínal. Ako proste nie je so mnou zbytočne sa budete dohať. Zbytočne budete vysvetľať nejaké dôvody, nejaké nariadenia, nejaké sračky. Deti nemučíme. Viac ti na to ja nikdy nepoviem. Nikdy sa, žiadna diskusia u mňa s týmto neexistuje. Nebudem s nikým diskutovať o tom, či nejakou formou budeme deti mučiť lebo si to želá nejaký Gröling alebo debilný Matovič alebo Mikas alebo kdokovek alebo ty. Nie, deti nemučíme. Koniec bodka. Môžeš mi písať čo chceš aj hovoriť čo chceš. Absolútne ma nezaujímajú tvoje dôvody. Tak, a máme, máme ja som dôvod. taký Adrian Adriánko. Vieš. Áno, si. si. <laughs> <laughs> Haló, počujeme sa? Hej.
13: Dobrý deň, áno, počujeme sa. Z Poltár. Ja by som sa veľmi, veľmi chcela poďakovať pánovi Lichnerovi za výber piesne mojho rodného mesta. A za to by som mu rada venovala, keď bude nová divadelná sezóna, lístok do baletu. Lístok sa tečí, lebo má rád balet
7: skoro pani Zlatá nie, nemôžem ani cítiť balet Ježiši Kriste, ale my to nerobte prečo? Na operu, samozrejme na operu môžte, ale na
13: viete lebo tam baletí moja vnúčka preto a v súvislosti s touto školou čo spomínate o tom, tom učení tak by som stala povedať, chodí do také taničnej školy a tam mali také nariadenia v čase covidu že boli, ako neviem, či som to už aj nevolala že boli v radoch, v jeden rad nemuseli mať a tanečníčky nemuseli mať tie náhubky a v druhom rade museli, lebo tam prišiel COVID. To je debilina. To majú takú tam, Nebudem ju spomínať, že to, to, to nemá obdobie. To, čo vy hovoríte o tomto? Tak a, ešte, a ešte toto som zabudla. Tak máte vo všetkom pravdu. To, to je jednotka čo ochranujete deti. Ešte som zabudla, ja som bola maturantka pred 51 rokmi. Mali sme mať stretko, no, mali sme mať stretko po 51. Pani asi prepadla veľakrát. Nie. A prvé, čo bolo tým organizátorkom, keď som volala, že či bude stretnutie, že či som zaočkovaná. Viete čo? No to je niečo hrozné. Ja neberím ani žiadne lieky. A že si som zaočkovaná. Zajtra bude stretnutie týchto mojich spolužiačok, ktorých už nepojdem. Po 50 51 rokoch, Ale ja som uprednústnila vaše stretnutie. Takže toľko by som chcela povedať, že toto je, toto je chorá, debilná doma. A tie, tí dôchodci, čo berú tie lieky, žerú ich, ako to, toto sú narkomani. Ja som to už aj viackrát povedala, lebo, lebo sa to dá upraviť správnym životným štýlom, trénovaním a takto, ale nie jesť lieky a potom išli ako ovce na, na to, lebo oni sa podvorili, lebo to je ich deno, dena niektorých, no nie všetkých. E, ísť k lekárovi a takéto hovadiny robí. Dobre, už vám ešte raz vám veľmi pekne ďakujem obom. Ďakujem. fantasticky.
7: Ďakujem.
13: ja, Výstok vám místo dám.
7: Dový. No, a
1: poďteš na operu.
7: Aj dám balet. Na no, operu, na balet, ne... Ja ako, vravím to, je, mne je jedno, či dám je vaša vnučka alebo nie, ale ja balet naozaj nemôžem ani cítiť. E, ako, je to osobná, eh, nevraním, že balet Antipatia. je zlá vec, alebo že by ho bolo treba zrušiť ako alternatívu. V žiadnom prípade však ľudia, čo to majú radie, nech sa páči, veď chodte. A určite Baletiť je oveľa zložitejšie, než tu sedieť za mikrofónom a ja viem, čo to obnáša, ja si to vážem všetko, ale mňa to nebaví. Opera, dobrá opera. Hm. Nikdy nie je zlá. Taký listok by som nevyhodil určite. Aj keby máme... bola v Košicoch, tak by som šiel. Uh, máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
14: Dobrý deň, chlap. Dobrý deň. Musel som vám zavolať, lebo dnes som bol na regionálne úroveň v regionu zdravotných v Kománe. som sa osobne, dobre počúvajte, magistra Elisa Masárová, regionálna hygienička a generálna tajomnička údomného úradu. Uh. Dostal som od nich ETA 4. Ten
1: telefon, my
7: znete, my znete Gustam, si dajte telefon, prosím. Dobre,
14: dobre. No, no nie je teraz je to lepšie? Ej. No, proste. Neako ono maličkosťou sa stalo, že v tomto prípade nebol podaný odpor, ale v troch predošlých bol podaný odpor, čo oni automaticky zrušili. Tak išiel som tam, lebo tuky išli, že ak som nejaký tiezny, finančnej a tak ďalej, že ja by som prišiel sa dohodnúť na nejakom skládku kalendári. Tak som tam prišiel s tým, že ich upo- upozorním na to, že v prípade, ak toto nezrušia na základe tých troch predošlých, čo zrušili, že sme dali odpor a je tam precedens, že to zrušili na takéto odporu, tak prečo nezrušili aj toto automaticky? Pani sa mi tam vyho- vyhovárala na to, že oni postupujú podľa platnej legislatívy. Povedal som im, že som mal s pani doktorkou Hadbavou podobný prípad, kde ma odmietla vyšetky na základe toho, že nebudem mať rúško. Že už bol taký prípad, a som to zverejnil, lebo aj toto budeme hovoriť. Zverejňovanie vidieť celé Slovensku a celé Komárno hlavne, a u Kresťanov, kto túto doktrinu pozná, aj rodina, aj nerodina, proste, že pácha trestný čin zneužitia právomocí a menia činiteľa podľa platnej legislatívy. Mojou domienkou trestný čin apartheidu, trestný čin genocídy a tak ďalej, iné trestné činy, ako som sa zosobal s mojim právnikom, asi viete, kto je môj právnik, a budeme postupovať aj my, podľa platnej legislatívy. Proste hovoril som jej, že nemôže byť neprávo, právo zakladané na nepráve. Hovoril som jej, že pani Zlatá, možno že rastne na koni obrazne povedané, ale môže sa stať, že budete časom možno že vedľa konia, alebo pod konom obrazne povedané. Vy nemôžete popierať niekomu základnú biologickú potrebu, lebo medzi základné biologické potreby nepatrí len púšte a tak ďalej, ísť na záchod, ale aj riadne dýchanie českého zúhu. A to, že vy niekomu obmedzujete, môžete privodiť aj na prískrat mŕtiť. Ja keby som hádzal hrak na stenu. Proste bola tam tá jej zástupňa Erika Poláková, inžinierka, ktorá to ako vybavuje, že už to dali na prvú konsolidačnú dobre v pohľadku, keď ste sa nepoučili. Alebo som ma nemohol predsvedčiť o tom, že aby si nepáchali presličníky zneužitia, e, právomusky, že sa vám vyhrážam. Ja sa vám nevyhrážam, hovorím. Ja
7: vám Nie, nič mi nehovorte. Počúvajte, Vásate. na čo? Ja som, povedzme, vedržte chvilko, ja, 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 som, ja som nikomu nič nehovoril. Ja som podal trestné oznámenie na, na uh, MBU. Hej? Nič. Choďte podajte na ňu trestné oznámenie. Ono sa to tam bude kotúlať rok, dva, ale za dva roky potom panička zistí, že, uh, že ako to funguje tento svet. To je celé aj, normálne podajte na ňu trestné oznámenie, to stačí. Netreba sa s nimi dohadovať. A na čo? na čo sa budete s nimi dohadovať, rozumiete? Čo si myslíte, že ona povie, že naozaj, ja som spáchala trestný čin, u, u, ja sa vám ospravedlňujem. No nebude to robiť prostá jednoznačne na to, aby si myslela, že toto bude fungovať takto do nekonečna. Treba podať trestné oznámenie.
14: No ale ja som jej povedal aj príklad, že napríklad v minulosti, v histórii, napríklad aj Hitler, si mysle, keď bol že vyrába. Nože, ne, ne, ja vás neprirovnávam pízerovi, ja vám hovorím príklad, že sú ľudia, ktorí nedajú poradiť a myslia si, že robia dobre, aj keď páchajú presnú činnosť. No aj. proste ako hrák na stenu, chlapci, to, to nebolo normálne, to proste, ja keby som rozprával s robotom,
7: No však dobre, však potom dobre, robot, robot, nech sa potom, nie, nie, nech potom robot rozmýšľa. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Dobre,
14: ďakujem pekne, ja vám prajem pekný deň a všetko dobré. Už.
7: Myslím,
1: že toto bol posledný telefon a dnes, pretože tu mám správu, asi 20 minút starú. Britské ministerstvo vnútra povolilo vydať Žiliena Assangea do Spojených štátov amerických. Zakladateľ Wikileaks tam je stíhaný v súvislosti s 18 trestnými činmi vrátane špionáže. Extradícií sa niekoľko rokov snažil zabrániť. Proti rozhodnutiu ministerky vnútra uh, Patelovej sa môže odvolať v 14-dňovej lehote. Patelová uviedla, že britské súdy očakávajú, že až bude Assange v USA, budú s ním náležite zachádzať a americké justičné orgány budú brať ohľad na jeho zdravotný stav. <laughs> Určitę. Idę... Ide o významný moment v Assangeovom dlhoročnom boji proti svojmu vydaniu do USA, aj keď nevyhnutne nemusí znamenať jeho koniec. Samotný Assange označil schválenie svojej extradície za temný deň pre slobodu tlače i samotné spojené kráľovstvo. Assange sa nachádza vo väznici Belmarš v Londýne od roku 2019, keď ho zatkli po takmer 7 rokoch strávených na veľvyslanestve Ekvádora, kde mu boli poskytli, poskytli azylovú ochranu. Spojené štáty žiadajú o jeho vydanie v súvislosti s zo z súvisl O preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov na webovej stránke Wikileaks sa tieto materiály objavili v rokoch 2010 až 2011 a všetky previnenia odmieta.
7: No, ja by som mal takú, jak by som to povedal, takú jemnú výzvu, súzka. Z toho materského hľadiska. Ty si ta bojovníčka za t- Ženského. neviem, čo to je. Ej. Ty si ta bojovnička za práva ej, a, a poukazuješ na kde, aké, čo robia Rusi a čo, neviem, kdo. V poriadku. Nože moja, čo keby si za to vásan, Alebo, alebo tieto tí, prostitútky z denníka, no, alebo z denníka Sme. Hm. Čo keby ste niečo? Vedie to novinár? Hm. Ten vám nevadí, toto vám nevadí celý čas, čo sa mu deje. Hej. Lebo odhalilo špínavosti, ktoré robila vláda Spojených štátov. Hej. Tak však nebudeš hryť z ruku, ktorá ťa krmi, však môj zlatý. Prečo ste ticho? Prečo nerobíte protesty pred americkou ambasádou, pred britskou ambasádou? Prečo nevykrikujete? Prečo držíte klapačky? Toto mi vysvetlíte. Ale budete vykrikovať, že ú, niekde, niekde na Ukrajine niečo. Bo čo, čo je zrovna ceny? Na blanovi, sencov a podobne. Hej. Toto
1: Popýpate. všetko
7: budete robiť. No, takže zase, aj, aby, sme sa, aby sme si ušetrili nejaké veci, nebudem absolútne diskutovať o chrbtovej kosti slovenských novinárov, keďže žiadnu nemajú. Hej. Akékoľvek argumenty, čokoľvek tam napíše, čokoľvek povieš o mne, mne je to 30. Rozumieš? Si zapredaná štetka, tak sa správáš hej, a tak ťa ja aj beriem. Pre mňa absolútne nie si človek, s by som... Ja mal sa niekedy o niečom baviť. Prečo držíte huby? Ho? Z akého dôvodu? Kdo sa ti vyhráš a ťa drží za gule? Prečo presvedča svojich čitateľov, poslucháčov, divákov, že ty si nejaký novinár? Keď si obyčajný tlampač týchto hajzlov, si, ten, si, si tá posledná štetka ktorú majú omotanú okolo prstu za tisíc eur a robíš to, čo ti povedia.
1: Inak mimochodom včera zatkli 17 novinárov, ktorí mali väzby na kurdov v Turecku. Nevadíš 16 ticho. novinárov Hej. ticho. Ticho je okolo novinárov, ktorí mysli alebo mali zakázanú činnosť na Ukrajine, alebo hovorili rusky, alebo mali iné názory ako ukrajinská vláda. Mimochodom rušili sa média na Ukrajine, ktoré boli proruské alebo ruský hovoriac vtedy ste boli všetci ticho. Ticho budete aj teraz. Ale válný, keď vám zlomí jeden 0 ráno pri holení, tak sú toho plné novinové články. Však,
7: jedine to... keď ti zrušia medium a robíš to ako my z pivnice, tak potom...
1: <hým> no, potom... potom je to Áno. Okay. Ja. Nemáme redakciu s 30 člo- človekovi, človekami, tak to robíme z pivnice. Hej? No, aby sme ukončili veselotýždeň, tak. Čo je prirodzené, pretože majú sebe protilátky, ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za podporu, no ro, tebe za spoluprácu. Ide víkend, ak môžete, správ, strávte ten čas čo najviac s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. a v pondelo po 9. sa budeme opäť počuť a vidieť. Pekný víkend vám želám.
7: Ďakujeme a ja sa teda budem vidieť s niektorými z <laughs> zajtra. Ďakujem za podporu, samozrejme, poslucháčov a divákov. Takisto ďakujem za pozornosť a teda s niektorými zajtra dovidenia, do počutia a s niektorými teda pondelok. Prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme
15: nezávislí. Rádio Infovojna.